0: Nous sommes le jeudi 27 octobre 2022 et vous écoutez le septième épisode de la cinquième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on s'intéresse à la vidéo et plus particulièrement au son et à son enregistrement, un élément fondamental et souvent négligé. Au cours de cette émission avec l'ingénieur du Sion, Benoît Stéphanie, nous allons vous donner toutes les clés pour améliorer la qualité de vos enregistrements et donner au son toute la place qu'il mérite dans vos productions vidéo. Cette émission est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Et c'est parti pour cette, euh, ce septième épisode de cette cinquième saison du podcast. Benjamin, comment vas-tu ce matin ah bah Écoute, ça va bien Arthur, c'est pas trop tôt, hein c'est pas trop tôt qu'on qu attaque
1: le son leçon, euh, après ouais, cinq on... saisons.
0: <rire> c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque tu n'es pas sans savoir que nous nous sommes lancés dans cette aventure du podcast il y a deux ans et que nous avons dû tout découvrir ouais, en euh, hein. autour, euh, autour du son. Donc, j'ai un milliard de questions. Ça se trouve, je fais les choses de manière totalement anarchique. Donc, on va pouvoir, euh, on va pouvoir se faire un peu, euh, un peu guider par euh, Benoît. Benoît, comment vas-tu Ça va
2: bien et vous Merci de m'accueillir.
0: Bah C'est un, un plaisir de te, euh, de te recevoir. Alors, je vais te présenter euh, très rapidement euh, à nos auditeurs. Alors, tu es ingénieur du son, journaliste, auteur et musicien. Tu travailles en prise de son sur des reportages, des documentaires et des fictions pour France 3 Normandie et en tant que sound designer pour des films d'animation. Parallèlement, tu es aussi journaliste spécialisé et collabore avec les magazines MediaQuest, Sonovision ou encore Movie. Tu signes aussi l'écriture d'un film documentaire avec Bruno Carrière intitulé Sept cordes pour une deuxième vie. Enfin, tu es également guitariste, tu joues avec plusieurs groupes et signes des réalisations de génériques et de musique d'illustration dans le domaine institutionnel. Tu animes ta propre chaîne YouTube intitulée des guitares et du son. Est-ce que tout est bien là, Benoît
2: bah écoute, merci pour ce, euh, cette espèce de raccourci de ma vie euh, professionnelle, c est, c est pas mal. On aurait dû mettre des petits extraits de guitare, tiens, ça aurait été sympa. Ah oui, j'ai pas pensé. Non, en fait, ce que, ce que vous aurez peut-être noté, c'est que bah, j'ai découvert le son par le biais de la, la musique, comme je dirais peut-être 80% des gens du son. Ouais, euh, on fait partie ben, des 20
0: autres pourcents <rire>
2: C'est pas votre... Enfin, c'est en train de devenir un peu, un peu votre métier, mais c'était pas ça. votre métier euh, principal, non, 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 on était, je
0: pense. On était plus de l'écrit, éventuellement un peu de la vidéo, mais... Euh, on a commencé dans un garage. Des euh, journalistes à l'ancienne, quoi. <rire> <Oui>. <rire> et euh, Benoît, tiens, parle-nous un peu de ces, ces magazines-là, MediaQuest, Sonovision, Movie. C'est des magazines qui parlent de quoi et qui s'adressent à qui
2: Alors, c'est des, des magazines qui traitent d'audiovisuel au sens large et puis qui ont tous euh, leur cible un petit peu particulière. On va commencer peut-être par MediaQuest. Donc, c'est un magazine très orienté broadcast, okay. euh, euh, diffusion des images et du son, euh, donc, très, cinéma très, très aussi. Très pro, quoi, pour le coup. Production, post-production, etc. Ouais. Après, on a Sonovision qui, euh, aujourd'hui, euh, n'est plus le Sonovision d'avant. Donc, qui, lui, va euh, en fait, s'intéresser à tout ce qui est hors média. C'est-à-dire le monde institutionnel, par exemple, les, le monde de l'entreprise. Okay. Euh, et Movie, euh, c'est le petit dernier qui, euh, qui s'adresse plus aux euh, au nouveaux talents qui souhaitent euh, voilà, apprendre. C'est pour
0: toi, nouveaux talents.
2: Euh,
1: <rire> <choses, donc, rire> Je euh, suis déjà un ancien, <rire> moi, et sans talent. Et on les, trouve, ancien... on les trouve où, ces magazines
2: Alors, ces magazines, on les trouve sur euh, abonnement et, okay. et sur Internet. Notamment ah bon. ce qui concerne movie, aujourd'hui, on va le trouver euh, sur Internet. Et euh, d'ailleurs, par rapport au souci qui nous anime aujourd'hui, qui est, le, bah le, qui est la prise de souci, son. Qui n'est pas ouais. un souci, qui n'est pas un souci. Qui n'est pas un souci, un sujet. voilà <rire> sujet. problématique. Voilà. <rire> voilà, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, nos auditeurs peuvent, s'ils le souhaitent, euh, trouver pas mal des choses qu'on va évoquer ici dans un hors série de sonovision qui s'appelle « Le guide des décideurs audiovisuels voilà.
0: ». Ça marche, merci beaucoup Benoît, en tout cas on est vraiment ravis de, de t'avoir avec nous. Alors euh, au cours de cette émission, euh, nous aurons également le plaisir hein, d'entendre les témoignages de l'audio naturaliste et artiste sonore Marc Namblard, du vidéaste Benjamin Tanto de la chaîne YouTube Derrière la Caméra et du réalisateur Bernard Bartrand, qui est ambassadeur Lumix. Voilà pour cette introduction de ce septième épisode. On attaque, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony lance la cinquième version de son Alpha 7R. OM System signe son premier boîtier et Leica fait marcher sa machine à remonter le temps. Le flash actuel vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony vient d'annoncer son nouveau membre de la famille Alpha 7 avec l'Alpha 7R Mark 5, le boîtier ultra haute définition des hybrides 24-36mm en monture E. L'Alpha 7R5 exploite un capteur 24-36 mm de 61 millions de pixels stabilisé sur 8 L associé à la dernière génération de processeurs d'image Bionz ZR, offrant des performances et fonctions exceptionnelles, comme par exemple la production de séquences vidéo jusqu'au 8K 24 ou 25 p une rafale à 10 images par seconde avec suivi autofocus et exposition, un buffer de 583 images en RAW compressées, une plage de dynamique de 15 IL, une sensibilité jusqu'à 32 000 ISO ou une nouvelle fonction de bracketing de mise au point. Il intègre une toute nouvelle génération d'autofocus avec reconnaissance du sujet grâce à un processeur dédié à l'intelligence artificielle et au deep learning capable d'anticiper les mouvements d'un sujet humain. L'appareil inaugure une nouvelle fonction multi-shot permettant de réaliser des prises de vue jusqu'à 240 millions de pixels parfaitement alignés grâce aux algorithmes et à la finesse de déplacement offerte par le nouveau système de stabilisation capteur. Le système peut même compenser automatiquement des petits déplacements de sujets comme par exemple le mouvement des feuilles dans un arbre. Niveau ergonomie, on retrouve un écran tactile arrière entièrement orientable, un viseur électronique de plus de 9 millions de pixels, deux slots CF Express type A SDXC, le nouveau système de menu tactile et de nombreuses fonctions de personnalisation. Le nouveau Sony Alpha 7 R5 sera disponible dès la fin du mois de novembre et proposé au prix de 4699 699 euros. On continue avec les nouveautés boîtiers avec le premier appareil de l'ère post-Olympus réellement signé OM System. Il s'agit de l'OM5, un appareil tout-terrain certifié IP53, équipé d'un capteur au format micro 4 de 20 millions de pixels, stabilisé sur 7,5 IL et associé au processeur d'image TruePic 9. Le boîtier est équipé d'un système autofocus hybride face contraste sur 121 points avec détection des yeux, offre une sensibilité pouvant monter jusqu'à 25600 ISO, permet des prises de vue en rafale jusqu'à 10 images par seconde et offre des possibilités d'enregistrement en vidéo jusqu'au C4K 24P. On retrouve un mode haute résolution par assemblage jusqu'à 50 millions de pixels à main levée et 80 millions de pixels avec un trépied. L'appareil est compact et léger naturellement avec un écran entièrement orientable et un viseur électronique de 2,3 millions de pixels en technologie OLED. L'Olympus OM5 sera disponible à la fin du mois de novembre et proposé nu au prix de 1299 euros. Deux kits seront proposés, l'un avec un 12 45 mm f4 Pro et l'autre avec un 14 150 mm f4.5.6. Ces deux kits seront proposés au prix de 1699 euros. Et enfin pour terminer, incroyable mais vrai, Leica redonne vie à un appareil mythique, une référence pour des milliers de photographes, un boîtier qui était sorti du catalogue il y a 20 ans et qui y était entré en 1984. Il s'agit évidemment du Leica M6, boîtier télémétrique argentique. La version 2022 de l'appareil est à quelques détails près la même que celle d'il y a 20 ans. On note tout de même un nouveau traitement de surface des lentilles du viseur télémétrique, l'apparition d'un témoin de bonne mesure de lumière et d'état d'usure de la pile. Parallèlement au lancement de ce nouveau M6, l'Eica relance également une optique de légende. Le Sumilux m un 4 de 35 mm classique datant de 1961, un grand-angle ultra-lumineux et ultra-compact. Le Leica M6 sera disponible dès début novembre et sera proposé au prix de 5050 euros. Le Suminux M1.4 de 35 classique est déjà disponible et proposé au prix de 3930 euros. Alors si on m'avait dit un jour que je ferais une petite chronique sur un appareil argentique télémétrique proposé en 2022 à plus de 5000 balles, eh ben je l'aurais pas cru.
1: <rire> bon, on aurait deviné qu'il aurait <rire> s'agit de Leica en tout cas. Hein. Ça c'est pas une surprise. C'est
0: rigolo, c'est rigolo quand même. Ah, moi, je suis super content.
1: Bah ouais. Ça, ça veut peut-être dire que le M6 euh, va décoter en occasion. Mmh, je peux... <rire> <rire> ouais, je l'espère, en tout cas. En <rire> tout cas, qui, euh... le,
0: le modèle d'occasion coûte beaucoup moins cher que le modèle 9, hein, euh, sur certaines versions.
1: Oui, mais il est, il est étonnamment cher. Et moi, qui ai commencé avec un CL euh, familial et un petit 40 mm, je l'orne depuis longtemps sur un petit M6 TTL. Et donc, je vais, je vais regarder de près, tiens, si la, si la cote baisse pas un petit peu.
0: Bon, et cet Alpha 7 R Mark V, bon, on, on, on pouvait fantasmer le 100 millions de pixels. Bon, ce n'est pas encore pour tout de suite. Hein.
1: Ouais, fantasmer. Bon, 61, dans la réalité, ça suffit. Ça reste la définition la plus élevée en 24-36 sur les hybrides à l'heure actuelle, puisque les 100 millions, c'est du côté du moyen format et des GFX Fujifilm. En réalité, les caractéristiques, elles sont affolantes, mais elles ne sont pas surprenantes. Puisqu'elles sont déjà présentes dans euh, les autres appareils Sony qu'on a déjà vu euh, ces derniers mois, hein, l'Alpha 1, l'Alpha 7S3, l'Alpha 7 IV notamment, que ce soit l'ergonomie, les processeurs ou les capacités du boîtier. Donc, ils ont tout mis dedans et ça fait un, tapis, quoi. un boîtier, exactement, qui, qui est très impressionnant. Ça fait un boîtier un peu vitrine et on peut s'attendre à des performances de, de haute volée, surtout qui tolèrent les CF Express type A. Donc ils ont des espèces de mix entre la SD et la CF Express type B au niveau du gabarit et des, des cartes donc très très rapides qui sont notamment dans l'Alpha 7S3 aussi. Le viseur de l'Alpha 7S3 est du 1 à 9, plus de 9 millions. Enfin voilà, les, les superlatifs sont de rigueur. Millions, On l'a pas eu en main. 9 millions
0: de pixels pour un viseur électronique, ça doit être exceptionnel, quoi.
1: Alors, ouais. Euh, Étonnamment, bon, il y a beaucoup à dire sur les viseurs. Il faut, faut qu'on fasse une émission là-dessus parce que même quand on met l'œil... dans émission
0: entière sur les viseurs Ben bah ouais, okay. on... bah ouais, les différents
1: types de visées la télémétrique, ouais, euh, par exemple quoi, pour ouais, le M6, ouais, ouais. tu vois, euh, les EVF, les OVF, euh, le viseur hybride d'un Fuji X100. Et quand on met l'œil dans le viseur hybride du Z9 qui ne fait que, je mets les guillemets, 3,6 millions, bah, on se rend compte que finalement euh, le viseur, il est vachement bien, il est super agréable. Oui. Donc euh, c'est pas qu'une question de de, nombre, pixels, de, de de millions
2: de pixels. <rire> Alors moi, ce que je, je voulais rebondir sur sur vos, vos remarques en disant euh, si on m'avait dit que voilà, je présenterais un, un nouveau boîtier argentique et je pensais à ça, je me dis moi si on m'avait dit dans les années fin 80, début 90 que en fait, euh, le vinyle reviendrait en force et qu'on écouterait... Enfin, que les, les Johns <rire> seraient euh, euh, fans avec ça et que peut-être c'est ça qui est en train de faire redémarrer l'iFi. Euh, tu ne l'aurais ben, pas cru que Je ne l'aurais pas cru, franchement. <rire> ah, c'est
1: souvent par manque d'innovation qu'on revient
0: à ce qu'on connaît le mieux. Hein. Et
2: puis bon, Pour euh... le
0: coup, en musique, le, le vinyle, c'est maintenant quasiment le seul support qui se vend un peu, quoi, pour le coup.
2: Exactement. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'on on arrive à un moment où, finalement... On a le, le CD qui est quand même en perte de vitesse. On a les contenus dématérialisés d'un côté et puis la rematérialisation qui arrive par le biais du vinyle. Bon, moi j'avoue que ça. Me qui est un, un bel peu... objet. Ouais, en ben soit, je pense ouais. que la cassette
0: ouais. va revenir aussi. La cassette. Eh ouais, ah, bah,
1: c est, c est... Mais regarde sur les appareils photo <rire> les designs des, des, de certains hybrides chez Fuji, ah bah chez Olympus, les du monde chez Nikon. Fuji pour ça, hein. Tu vois, ils ont lorgné sur le rétro aussi. Donc euh, bon, pourquoi pas. Bon,
0: rétro style, rétro style. Ça Clairement. Marche. Euh, D'autres actualités que tu as repérées Benjamin cette semaine
1: Ouais, un petit peu de culture dans ce, ce monde de, de, de brut oh là, et, de, oh là, et de techno. Oh là, oh là. En signalant la sortie prochaine d'un livre de Munier, alors pas Vincent mais son père Michel, aux éditions Cobalan, pour le coup les éditions créées par, par Vincent Munier. Il s'agit d'un livre qui s'appelle L'oiseau forêt, donc chez Cobalan, qui sera disponible deuxième quinzaine de novembre et qui nous fait revivre des nuits d'affût dans les forêts vosgiennes où Michel a photographié le grand tétra. donc on sera en plein euh, avant montier -Ander. ils seront présents euh, Munier père et fils donc vous pouvez précommander tout cela sur le site de Kobalan ou l'acheter sur place et les rencontrer euh, le week-end du 20 novembre
0: Ok, ça marche. Alors moi, j'ai repéré deux petites choses, euh, en plus, qu'on n'a pas, qu pas encore abordées. Alors, il y a Pentax, euh, figurez-vous, qui, euh, qui lance une nouvelle version de son 100mm de 8 euh, macro, a priori, avec une nouvelle formule optique. Alors, en catimini,
1: hein, nous, on n'a pas euh, été informés. Hein. Euh, en tout <rire> cas,
0: voilà, ils l'ont fait. Donc, une nouvelle formule optique, un traitement des lentilles euh, optimisé, une optique qui sera vendue à peu près au, au, aux alentours des, des 700 euros et euh, peut-être plus important encore, même si ça reste encore un peu abstrait, Adobe euh, se serait associé, euh, associé, aurait fait un partenariat avec Leica euh, et Nikon pour mettre en place, implémenter euh, une technologie d'authentification euh, de contenu directement au niveau euh, de l'appareil. Benjamin, je sais que ça, c'est un sujet qui, que tu suis de près. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne
1: Non, mais ça, on va y revenir en détail euh, dans, dans une prochaine émission. Il s'agit d'un protocole en fait, d'authentification et de traçabilité des images qui est en bêta, proposé en bêta test. D'ailleurs, dans la dernière version de Photoshop, on peut y accéder dans la fenêtre euh, du, du logiciel et on peut, on peut l'activer. Il s'agit simplement de détecter, de proposer un outil en open source pour détecter euh, les traces d'éventuelles manipulations d'images. Et détecter les fakes. Donc, il y a aussi des agences qui sont affiliées avec, euh, okay. avec Adobe, dont l'AFP. Et on va revenir en détail là-dessus parce que j'ai rencontré aussi une chercheuse euh, à l'Institut euh, École Nationale Supérieure Paris-Saclay euh, qui est en train de, de travailler aussi, qui a proposé un algorithme de détection de, de retouches qui est assez, euh, assez fascinant, qui marche très bien. Et elle collabore elle aussi avec l'AFP d'ailleurs. Il y a beaucoup, plein de trucs à dire euh, passionnants sur tout ça.
0: Bon, bah, ça, sent story, ça, ça sent la story, ça sent la story. Ça sent la story, peut-être une émission. <rire> là, là, tu vois, en l'espace de
1: cinq minutes, on a une émission sur les viseurs et une
0: émission sur… Ouais, euh, déjà, la, la saison tout. 6, elle est déjà blindée hein, au niveau, ouais, euh, niveau éditorial. Bon, euh, en tout cas, voilà, voilà pour, euh, pour l'actualité cette semaine. Alors, on passe à la suite, comme d'habitude. C'est le moment de ta chronique hebdomadaire, Benjamin, de ta story. Et cette semaine, tu vas nous parler d'un trépied. Absolument fantastique. La story vous est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion.
1: Une campagne de financement participatif autour d'un trépied, ça vous dit peut-être quelque chose. Il y a deux ans, la marque Peak Design affolé les compteurs de Kickstarter avec son Travel Tripod. Design plus fin, gabarit plus compact, l'accessoire brisait les codes traditionnels, le tout enrobé d'un implacable storytelling. Depuis une dizaine de jours, un autre trépied secoue la célèbre plateforme de crowdfunding. Le sentiment de déjà vu est troublant. Pourtant, le nouveau venu n'est pas l'œuvre de Peak Design, mais de Hypee, société chinoise créée par le photographe et ingénieur James Pan. Le logo, à l'effigie d'un oiseau, en l'occurrence une spatule blanche, traduction de IP en français, atteste d'une prédisposition pour l'univers naturaliste, les sentiers boueux et les affûts, à l'opposé donc de la cool attitude sur les bitumes californiens prônés par les équipes de Peak Design. Au-delà de ces approches radicalement opposées en termes d'image de marque, d'autres caractéristiques font du trépied venu d'Asie de l'Est un produit plus singulier qu'il n'y paraît au premier coup d'œil. Le concept 3 en 1 revendiqué par IP s'explique par la présence, en plus des 3 jambes en fibre de carbone, de deux pièces en aluminium, une rotule et un mini trépied totalement intégré puisqu'il fait office de colonne centrale. Amovible, il peut être inséré à l'envers pour photographier au ras du sol ou bien utilisé en tant que support à part entière. Sur la page dédiée à la campagne de financement, le créateur James Bann souligne « face caméra » Croquis à l'appui, le caractère unique à ses yeux de ce système mûri au cours de trois années de recherche. En arrière-plan, on aperçoit un portrait de Steve Jobs, sciemment intégré dans le cadre. Pas sûr que ce clin d'œil à l'emblématique patron d'Apple fasse sourire les concurrents californiens. Autre signe distinctif du trépied signé AP par rapport au Travel Tripod, une rotule optimisée pour les mouvements panoramiques avec des incréments tous les 10 degrés cliquables au besoin pour les prises de vue nocturnes. Dans cette même rotule niche un support pour smartphone. Enfin, ce modèle de 1,35 kg étale toute la panoplie que l'on attend d'un tel accessoire. Crochet de lestage, plateau compatible avec la normarca, pointe en acier, une vraie liste de Noël. En attendant la commercialisation, prévue en janvier, une poignée de YouTubers assure le teasing. L'ambassadeur d'OM System SP Land, spécialisé dans la photo animalière, montre par exemple la rapidité avec laquelle l'arsenal se déploie. 15 secondes chrono en main, ou encore la stabilité de l'ensemble, toutes jambes et segments dehors. Vous l'aurez compris, la hype IP bat son plein. L'élève de Shenzhen pourrait bien n'avoir dépassé le modèle californien et signé un coup de maître.
0: J'ai un peu l'impression de revenir deux ans en arrière, parce que si ma mémoire est bonne, la première story euh, que tu avais faite dans ce podcast portait sur ce trépied dont tu, dont tu parles, signé, euh, signé Peak Design.
1: Et oui, et puis à l'époque, ils avaient bousculé donc à la fois les codes et, et notamment euh, <rire> les, les standards de, de financement participatif sur Kickstarter, puisque c'était un succès absolument faramineux, colossal. Là, c'est le cas aussi de ce constructeur qui est, qui est donc un artisan, hein, qui est un photographe amateur euh, chinois, qui, euh, qui est un ancien ingénieur, qui a lancé ce, ce projet-là. Euh, je vous invite à aller consulter la page euh, sur, sur Kickstarter. En KIPI, ça s'écrit H-E-I-P-I. Ils ont déjà récolté plus de 350 000 euros à l'heure où on, on diffuse cette émission sur les 10 000 qui étaient requis. Donc, oui, le projet va voir le jour. 000 euros. Euh, le, le trépied est proposé pour l'instant à travers cette campagne. Euh, au prix de 299 dollars, ça fait à peu près 305 euros selon le cours euh, actuel hein, de, de l'euro.
0: C'est beaucoup moins cher que le Peak Design, pour le coup. Là. Alors,
1: le Peak Design, il y avait deux versions. Il y avait une version alu et une version euh, carbone. Ouais, Effectivement, mais... la version carbone était aux alentours des 600 dollars. C'est ça, quoi. Oui, absolument. Là, il s'agit donc de... Mais l'originalité, ce qui est vraiment intéressant sur ce modèle-là, c'est qu'il s'agit d'un trépied en fil de carbone pour la base, mais surtout qu'il y a un second trépied à l'intérieur, un mini trépied du coup, qui fait office de colonne centrale qu'on peut enlever, qui lui est en aluminium. Et donc, ils ont réussi à proposer, a priori, on va toujours mettre le conditionnel parce qu'on ne l'a pas eu en main, euh, mais enfin, les premiers tests qui apparaissent sur les, les, les blogs ont l'air plutôt convaincants. Ils ont réussi à faire un petit peu un système deux en un qui pour le coup, euh, sur le papier, est hyper séduisant. On a l'impression qu'ils ont mis en fait euh, sur la table tout ce qu'il fallait mettre sur un trépied. Ils ont, oh, ils, sont ils ont fait en leur train de faire là, en et en ils soir. ont réussi. Ouais, ouais, ils ont réussi leur coup. Mais attention, <rire> toujours, toujours le conditionnel de rigueur. Quand même, euh, moi, j'ai un, un souvenir aussi récent en tête. Hein, C'était Yashica. Il euh, y avait euh, une campagne euh, Yashica Expect the Unexpected, à l'époque. Donc, mm. euh, euh, soi-disant un revival d'un très bel appareil Yashica ouais. qui était en fait. Euh, euh, un appareil tout en plastique euh, prêt à jeter, quoi, tout simplement, <rire> qui était un vrai jetable. C'était se un
0: peu des, des, des campagnes de financement. Faire de, attention. De, de, de crowdfunding. Tout ne voit pas toujours le jour et ça peut être une belle manière de, euh, de détourner ou de récupérer de manière plus ou moins illégale un peu euh, d'argent. Bref, euh, on verra du coup euh, dans quelques mois si, euh, si ce projet... Euh, aboutit réellement. Benoît, du coup, dans l'univers du son sur le terrain, j'imagine aussi que, que le, le, la moindre économie de poids est, est, est intéressante. Au niveau des, des, des pieds pour les micros que vous pouvez être amené à utiliser, c'est aussi le, le, le carbone qui est de, qui est de rigueur
2: Oui. Je voulais revenir. J'avais une question justement sur ce trépied. Quel est, quel est son poids et Je ne me souviens plus. Alors oui,
1: oui, parce que je l'ai distillé parmi toutes les informations. Le poids, il pèse 1,35 kg. Il est annoncé, alors je le précise, il est mmh, annoncé par le constructeur 1,35 kg parce que ils sont encore, donc je les ai contactés, ils sont encore en train de développer des prototypes, de répondre, d'adresser des réponses euh, à toutes les questions qui figurent sur la page du FAQ du site de crowdfunding, dont d'ailleurs une question de compatibilité, ça c'est assez ironique, avec les plateaux euh, arca de Peak Design. Et euh, il ne se cache pas, hein, d'ailleurs euh, au passage, il ne se cache pas d'une réciprocité avec euh, le, le trépied de Peak Design, il l'explique euh, par le fait qu'il y a peu, euh, selon eux, de composants similaires en carbone à l'heure actuelle sur le marché, ce qui les a obligés à repartir un petit peu des mêmes matériaux, ce qui expliquerait un design assez proche. Parenthèse et refermée. Et la, et la charge tolérée euh, de la rotule est de 25 kg.
2: Alors, pour, pour revenir à l'histoire du... Qu'est-ce qu'on utilise en fait en son euh, comme, comme système Alors, quand on, est en, quand on est en tournage, ça dépend c'est c'est pas le plus courant euh, sauf si on est sur une scène très installée où là on peut déployer des, des pieds et en général dans ce cas-là les, les pieds de micro euh, on, on préfère des pieds assez lourds euh, donc en métal ok parce que ouais, plus c'est lourd lourdeur plus lourdeur égale stabilité quoi, ouais, quoi hein. je mais euh, ça c'est assez rare c'est euh, en, en, en général quand on est en son euh, configuration légère et euh, à la perche c'est en carbone du coup voilà on est sur des perches et là, effectivement, le carbone existe depuis, euh, depuis pas mal de temps, hein, depuis, euh, je dirais, les, les années 80 hein, maintenant. Donc, effectivement, on cherche absolument la, la légèreté euh, dans ce cas-là.
0: À tout prix. Plus léger, plus léger, plus léger.
2: Et puis, pour Ça... tenir les perches, il faut avoir des bras. Hein. Ah oui, oui, ouais.
0: alors on va Alors, parler un peu du, du, du programme de, de, de CrossFit qu'il faut prévoir -être pour. Des... Être oui, un oui, géant il y a peut-être de des en... techniques pour éviter les crampes d'ailleurs.
2: <rire> ouais, exactement. C'est assez curieux et un peu mystérieux, mais c'est euh, bah, une technique euh, particulière. Bon, je dis pas qu'il faut, il euh, faut quand même euh, s'entretenir. Enfin, moi perso, euh, je fais un peu de gainage, des trucs comme ça pour pas avoir mal, quoi. Mais après, euh, en fait, c'est une histoire de, de technique, de, de, de bien répartir les des charges et aussi avoir des, je dirais, des dépositions des, des de, de repos. Donc, mmh. Ça dure assez longtemps. Moi, j'utilise beaucoup ma tête personnellement. C'est-à-dire que j'utilise ma tête comme, euh, comme un support, quoi, finalement. Et puis après, euh, il existe aussi des supports euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent aider. Donc, voilà, c'est un ensemble de toutes ces choses-là qu'on va utiliser ça
0: marche bon, de toute façon on va revenir sur tous ces sujets-là euh, dans notre dans notre grand débat euh, messieurs on fait une une courte pause merci Benjamin pour pour cette story euh, cette semaine on revient dans quelques secondes après une très courte publicité
3: je suis à la recherche d'un objectif pour mon boîtier hybride nouvelle génération. Vous pouvez m'aider Bien
2: sûr Tamron propose une gamme unique et innovante de zoom et focal fixe pour monture Sony E, FE et Fujifilm X. Et
1: pour les boîtiers Nikon Z aussi
2: Eh oui Tamron est encore
1: pionnier avec le 70-300mm spécialement développé pour cette monture. Des performances optiques exceptionnelles pour le téléobjectif le plus léger et compact de sa catégorie. Merci Et en ce moment, profitez d'offres exceptionnelles sur une large sélection d'objectifs Tamron en vous rendant sur Tamron
0: nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec l'ingénieur du son Benoît Stéphanie pour parler d'enregistrement sonore pour la vidéo. Alors peut-être pour commencer, Benoît, est-ce que tu peux un peu nous parler finalement de l'importance du son
2: dans une vidéo bah oh ben, Ça c'est un vaste sujet, mais euh, je pense que ce qu'il faut dire c'est que on ne s'en rend pas forcément compte. C'est un petit peu inconscient. Et que, en fait, si le son est bon dans un programme vidéo, quel qu'il soit, hein, que ce soit diffusé sur Internet ou quoi, en fait, le cerveau va retenir que... En fait, ce que le cerveau aime bien, c'est que c'est pas faire trop d'efforts, finalement. Donc... Ça veut dire que si vous demandez beaucoup d'efforts au cerveau pour, euh, pour comprendre ce qui se passe, en fait, le, le cerveau, il ne va, va pas être content. et Il va vous le dire. Quoi. Et, euh, mais ça se passe à votre insu. Donc, euh, c'est ça qui est assez euh, étonnant. C'est-à-dire que parfois, même un mauvais raccord son, quand on est en post-production, va vous empêcher d'avoir une une ouais, opinion ça nous euh... fait
0: faire un blocage et puis c'est euh, rejet voilà, on... total du truc quoi après quoi on a
2: l'impression qu'en fait la, la, le, le, le montage d'image est pas bon alors qu'en fait finalement c'est un, un problème de raccord son donc ça c'est des des choses qui arrivent donc les deux sont vraiment euh, entremêlés
1: et tu veux dire que par exemple on a le droit à l'erreur presque à l'image mais que le son ça pardonne pas quoi
2: euh... Je ne sais pas si on peut dire une chose comme ça. En tout cas, ce que, ce que moi je retiens, c'est que, c'est qu'il faut, si vous voulez, si vous êtes, si vous êtes créateur de contenu, il faut que votre son soit agréable à écouter. Donc, ouais. agréable, ça veut dire quoi Ça veut dire plaisant, etc. Mais et si, par exemple, il y a beaucoup de, de voix, de paroles, il faut que ce soit facile à comprendre, très intelligible. C'est ça qui va faire la différence. Et quand je vois euh, pas, pas mal de, de jeunes Youtubers, etc., euh, il y en a encore qui euh, privilégient l'image, qui font parfois des trucs assez léchés. Je pense à, à l'ENA Situation, par exemple, au niveau, on, peut, on peut dire que... Il y a, il y a un certain, une certain recherche stylistique dans son image, mais enfin, ça fait longtemps que j'ai écouté. Mais je me souviens, il y a, a quelque temps, avoir regardé quelque chose euh, mm -hmm. sur ma télévision. C'était extrêmement indigeste, c'était fort, faible, fallait bouger la zappée tout le ouais. temps euh, et, et, et ça n'allait pas. Quoi. Et donc, c'est un frein. Euh, c'est un frein à, à, son, à son succès. Bon, elle a quand même réussi. Oui, <rire> donc, euh, euh, je ne <rire> me fais pas trop de,
0: de, de, de soucis pour elle mais bon, en tout cas, nous qui portons une attention toute particulière à la qualité sonore de, de nos podcasts, tu penses qu'on a, qu a raison de, de mettre le paquet à ce niveau-là
2: ah, oh bah oui, là, ça me paraît évident. <rire> non, tiens, on va prendre nos téléphones finalement. <rire> on va mais faire non, une non, émission des gars. Ça... On
0: pourrait faire beaucoup plus simple, beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins lourd en termes de, 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 de matériel, d'organisation, de, de post-production. Bon, voilà, on met du temps, on met des moyens là-dedans euh, pour que ça soit agréable à écouter pour, pour nos auditeurs. Quoi.
1: On en revient à ce que disait encore De Pardon on met les moyens.
0: <rire> alors Benoît, il y a quand même un truc qui revient souvent là quand on, quand on parle de son d'une manière générale et peut-être même euh, encore plus au niveau de la vidéo, c'est que c'est hyper compliqué et que c'est pas intuitif. Je t'avouerai que je suis un peu d'accord avec ça. Euh, qu'est-ce que tu en penses toi
2: Bah oui, complètement, c'est un truc qui revient très très souvent. Donc alors pourquoi pourquoi c'est compliqué et pourquoi euh, c'est pas intuitif euh, c'est intimidant je, pense, même, je dirais ouais. Alors, je pense que déjà finalement quand on fait du du son et, et du son à l'image en fait on, on se doit de mettre de connecter en fait plusieurs appareils euh, entre eux hein. mm -hmm. si, si vous partez avec une caméra ou un appareil photo bon une fois que l'objectif il est mis c'est bon vous appuyez euh, vous allumez votre appareil vous faites vos réglages et boum vous êtes prêt on mm -hmm. est d'accord ouais, ouais. si vous voulez y mettre du son ah, alors, euh, qu'est-ce que je vais mettre comme son euh, Quel est le standard Je mets un micro sur la caméra, enfin, on va y revenir, hein, etc. Ou est-ce que j'utilise un système sans fil euh, Après, alors, il faut que je... Comment je fais Il faut que je règle peut-être le niveau euh, à l'émetteur, et puis après, ça va passer dans le récepteur. La sortie du récepteur, il va falloir que je la connecte sur l'entrée. Euh, de, de mon appareil photo. Euh, il va falloir que je, je règle tout ça. Donc, c'est à partir du moment où on interconnecte plusieurs appareils entre eux qui ne sont pas forcément conçus pour euh, fonctionner, fonctionner ensemble, ensemble. Ouais, ouais. Il, déjà, il y a ce côté-là. Il, il faut que les liaisons fonctionnent. Et il faut, euh, en plus, il faut allumer tous ces appareils, euh, vérifier qu'ils ont de, de la batterie qui fonctionne bien. Donc, euh, on voit que déjà, c'est plus compliqué. Moi, je le vois bien, euh, même quand je suis en tournage avec mes, mes collègues, euh, journaliste, reporter d'image ou caméraman, si vous voulez, ben ben, quand il y a quelque chose qui donne intérêt, ils allument. La caméra, c'est bon. Moi, euh, je suis là, il faut que j'allume ma mixette, il faut que je vérifie que mes systèmes sans fil sont allumés, euh, que mes niveaux sont là. Bref, j'ai un temps de, de latence qui est plus important, hein, qui va être de l'ordre de peut-être une trentaine, quarantaine de secondes, alors que donc, le, pour dégainer, vous hein, voyez, c'est déjà un petit peu plus long. Et puis, alors souvent, j'ai une perche avec un fil. tout ça. Donc, il y a déjà ça. Donc, ça, c'est la première des choses. Et puis, euh, la deuxième des choses, c'est que les outils qu'on utilise, c'est-à-dire les microphones, en fait, ils fonctionnent de manière assez différente d'une euh, paire d'oreilles reliée euh, à un cerveau qui est un dispositif intelligent. Alors qu'un microphone... Euh, Connecté à un préampli, que ce soit un préampli de petite mixette ou un préampli qui va se trouver sur la caméra ou l'appareil photo, ce n'est pas un dispositif intelligent. Donc ouais, le rendu c est, est, c est très est, différent. C'est
1: plus difficile, pardon, c'est d'autant plus difficile tout ça quand on est seul. Parce que là, tu parles aussi de ton cas quand tu es avec une équipe de tournage, mais quand tu es seul et que tu dois penser à tout ça, c'est enfin, un autre univers, le son. Quoi. Quand tu dois déjà gérer ton cadrage, etc., il faut ensuite penser au son. Il faut, faut se renseigner peut-être avant de se lancer parce que c'est effrayant. Quoi. Sur le terrain, on sait pas... enfin, il faut
2: penser à tout. Oui, effectivement, c'est un truc en plus à, à gérer. Mais je peux, je peux vous rassurer, aujourd'hui, avec les... Franchement, la technologie, euh, ouais, et les, les produits actuels, ouais, ouais. Euh, ça s'est pas mal amélioré, ça s'est pas mal simplifié. Donc, j'imagine qu'on va reparler un petit peu de tout ça. Bien sûr. Mais euh, voilà, quoi. C'est ça le, le, les, les deux points majeurs, c'est ce côté inter interconnexion d'un côté, et hum. puis ce côté aussi. Euh, voilà, on peut penser que oh bah tiens. J'entends bien ici, je vais mettre mon micro ici, puis ça va être bien. Et ouais, puis, non, quand on écoute, c'est pas
0: ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Moi, en tout cas, sur mon expérience personnelle, quand on s'est lancé dans le, dans le podcast, alors évidemment, au début, j'étais complètement prévu, je savais pas quoi acheter, euh, quoi utiliser, un micro, une table, une machin, un truc, un bidule. Mais au fur et à mesure de mes recherches et de mes essais, je me suis finalement rendu compte que manipuler euh, du son, c'est manipuler un signal et que finalement, la... La logique derrière tout ça est assez proche de celle d'une photographie, c'est-à-dire qu'on a, on a un, un traitement analogique en entrée qui va être transformé en numérique et qui va être un peu manipulé jusqu'à sa, jusqu sa diffusion euh, bon, en tout cas, voilà, on va essayer de, 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 de simplifier au maximum euh, toutes ces, toutes ces questions-là. Alors, quand on est euh, en train de parler de, 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 de son dans une vidéo, quel type finalement de son on peut être amené à, à manipuler Alors, évidemment, il y a des, des, des voix si on a affaire à des gens qui, à un ou une personne qui, euh, qui discute, mais quel autre type de son on peut être amené à manipuler en vidéo
2: Alors, bah, si on regarde la manière euh, dont, dont les gens tournent aujourd'hui pour des sujets hein, de reportage ou même documentaire, euh, qu'est-ce qu'on qu a comme type de son Au moment du tournage, c'est souvent une succession euh, finalement d'interviews d'un côté où il y a des gens qui parlent ou de scènes mmh. de vie où on, on voit des gens qui vivent. Et puis, euh, donc, interview, voilà et puis des, des plans de coupe, bien souvent. Ouais. En, en termes de son, ça dit quoi Ça veut dire euh, des voix d'un côté qu'il faut mmh. prendre avec la meilleure intelligibilité possible. Et puis, de l'autre côté, des sons euh, plus d'ambiance qui vont aller avec les, les plans de coupe qu'ils vont pouvoir habiller. Voilà. Et puis après, euh, en post-production, donc ce qui va se passer après, on peut, euh, en fonction de ce qu'on a ramené de, au, du tournage, on en discutera peut-être après, on peut euh, parfois enrichir un petit peu ces, ces sons d'ambiance et puis euh, éventuellement mettre une musique. Voilà. Ça donne déjà un petit peu une idée euh, du genre de type de, de son euh, qu'on qu utilise. Quoi. Enfin, je simplifie un petit peu, mais ouais, dans euh, l'ensemble, on, on, on est un petit peu là-dedans.
0: On a la bonne base. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans, dans la pratique maintenant et euh, on va vous proposer d'écouter le témoignage de l'audio naturaliste et artiste sonore Marc Namblar. Il nous donne euh, quelques conseils et pièges à éviter au moment du tournage vis-à-vis -vis du son, évidemment.
4: On l'écoute. Alors, je tiens à préciser que ce que je vais dire euh, est, est valable, surtout pour euh, les documentaires animaliers et de nature. Euh, alors, un des principaux pièges consiste à vouloir à tout prix réaliser toutes les prises de son en même temps que les prises de vue. Euh, C'est pas facile, hein, car les contraintes pour la prise de vue et la prise de son ne sont pas vraiment les mêmes. Quoi. Euh, pour filmer les animaux, on peut et on doit même souvent rester à distance hein, pour, pour la prise de vue. Et les téléobjectifs nous permettent de le faire. Mais en prise de son, nous avons besoin de proximité, ça c'est euh, vraiment euh, important, euh, afin d'obtenir un enregistrement avec, euh, avec de la dynamique. Il y a plusieurs moyens d'obtenir cette proximité. Euh, tout d'abord, l'approche directe, qui consiste à s'approcher de l'animal et évidemment sans le faire fuir. Mais le risque est tout de même élevé de de se faire repérer et du coup d'avoir euh, enfin de modifier le comportement de l'animal et de gâcher la prise de vue <rire> par la même occasion, et sans parler euh, évidemment du risque d'entrer de, dans, dans le champ de l'image. Donc euh, une autre solution consiste à utiliser une parabole, un micro parabolique, qui augmente de manière physique la dynamique du son, mais euh, attention, c'est un outil qui est adapté pour des sons plutôt aigus, pour des champs d'oiseaux euh, principalement. Alors si la situation le permet, il peut être intéressant d'anticiper euh, un peu, de disposer des micros euh, donc avant l'arrivée euh, des animaux, en les camouflant euh, de manière à ce qu'ils ne soient évidemment pas visibles à l'image, et en laissant tourner voilà, pendant, pendant toute la durée nécessaire. Et puis ensuite, on récupère, euh, au dérochage, on récupère les, les, les passages qui, qui nous intéressent. De manière générale, j'ai presque envie de dire quand même qu'il est préférable de réaliser les enregistrements avant ou après la prise de vue, notamment en ce qui concerne les ambiances. Dans tous les cas, il est impératif d'activer les micros sur les caméras pour avoir un son, un son témoin de, de la scène filmée qui sera toujours précieux en post-production. Donc il ne faut jamais faire l'économie des... Des pistes son au moment de la prise de vue quoi euh, et c'est possible en utilisant un micro euh, un micro d'assez bonne qualité euh, fixé donc sur, le, sur, la, sur la caméra mais alors pour mettre toute euh, ces chances du, du bon côté il faut penser au bruit parasite lié à la prise de vue en évitant de parler bien sûr euh, près de l'appareil ou même de chuchoter et euh, en faisant attention, euh, bah, par exemple, à sa respiration, à ses reniflements, euh, au bruit produit par les frottements des, des vêtements. Euh, utiliser plutôt des, des doudounes sur la bannir. Hein, il vaut mieux utiliser euh, des polaires et avoir des couches de polaires euh, voilà, qui, font, euh, donc, euh, qui, qui permettent d'obtenir de, des mouvements euh, en faisant moins de bruit euh, parasite. Oui, et puis juste un mot, mais moi, pour l'avoir
1: vu bosser en condition, Marc. C'est quand même un, un, sacré, un sacré personnage <rire> euh, quand il se trimballe au milieu euh, de la brousse ou de le, la faune sauvage avec euh, ses micros et notamment euh, ses micros paraboliques dont il parlait. Il est, je me souviens qu'il avait euh, passé espions, les, ça. Voilà, les douanes américaines, il le prenait pour un espion. Il l'avait vraiment <rire> embêté parce que tout son arsenal de micros était assez impressionnant. Il y avait des micros euh, étanches, etc., qui mettaient euh, qu sous l'eau euh, pour attendre le passage de, de certains ours. C'est un boulot fascinant, et sur le terrain, euh, bah, il ne faut pas, faut pas faire de bruit. Et comme il dit, le, moins, le moindre chuchotement, le moindre bruit parasite, souvent on l'entendait euh, pester euh, à distance, parce que lui nous entendait évidemment, nous, nous on ne savait pas où il était, et il faut vraiment euh, avoir conscience de ça. Quand on a un preneur de son euh, pas loin, bah, il faut vraiment euh, faire, euh, faire silence. Quoi.
2: Ouais, c'est passionnant, c'est passionnant tout ce que vous dites, euh, et c'est passionnant ce que dit euh, Marc aussi. Et euh, je voulais juste rebondir là-dessus parce que je, je trouve qu'effectivement, les audios naturalistes sont des gens fascinants et que c'est bien de leur rendre hommage. Et il se trouve que par hasard, j'ai aussi interviewé un, un, un spécialiste de la, la prise de son pour les, les d'ambiance naturelle et d'animaux et, et, et il s'appelle Fernand Deroussen et il se trouve que son interview va passer dans le prochain Sodovision, okay. donc ça nous ramène là. Mais euh, non, blague à part, c'est fascinant ce qu'ils qu peuvent raconter ces gens-là. Faut... Moi, je, je suis en admiration. Et ils ont plein d'anecdotes de tournage vraiment euh, intéressantes et, et amusantes, du genre, il bah, euh, faut camoufler les fils du micro parce que <rire> sinon... Euh, les, les oiseaux peuvent penser que ce sont des serpents et des prédateurs. Ouais. Donc, euh, voilà, ça ne va pas. Ou alors, euh, certains rongeurs euh, vont, euh, adorent le caoutchouc. Donc, ils vont avoir tendance à, à ronger les fils ou le, le, le matériel, les bonnettes, etc. Enfin, c'est tout à fait fascinant. Donc, ça, euh, voilà. Mais c'est une discipline à part euh, très, très particulière et qui concerne somme toute peu de gens. Cela dit, euh, quand Marc disait c'est important de ramener, euh, d'utiliser les pistes son qui sont sur les caméras. Ils et et de... sont témoins, ah, oui. Voilà. En gros, ramener le plus de matière possible lors d'un tournage. Oui, 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 il a complètement raison là-dessus. Et ça demande effectivement des, des précautions. C'est vrai que si pendant que vous faites euh, votre prise de vue, euh, vous causez, vous toussez, vous faites du bruit, eh ben la, la prise de son sera ruinée. Et pas toujours évident, parce que parfois, on est avec des, des gens ou des, des invités qui vont passer. On veut leur poser des questions pendant qu'on qu qu tourne. Et, et ça, il faut éviter à tout prix.
1: Oui, ou en pleine nature, pendant un affût qui peut durer 4 heures, 5 heures, euh, encore plus longtemps, où il se passe rien. C'est dur, <rire> dur de parfois ne <rire> pas
0: parler. Quoi. Mais c'est marrant, parce que tous ces... Euh, euh, toutes ces petites choses auxquelles il faut être particulièrement attentif dès qu'on qu traite un peu de son, souvent on, 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 on on apprend par l'expérience euh, moi je me rappelle de certains enregistrements de, 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 de cette émission où on a des ambulances qui passaient euh, à toute balle sur le boulevard qui est, euh, qui est au dessus de nous mm. où euh, la première fois bah, ça nous paraissait être un, un bruit auquel on n'a pas prêté attention et on s'est rendu compte en post-prod que c'était pas bon du tout et malheureusement on pouvait pas, euh, on pouvait pas refaire donc c'est vraiment par l'expérience qu'on euh, qu apprend à être très attentif à tous ces, euh, à tous ces petits détails Bon, euh, je vous propose maintenant qu'on s'intéresse aux, aux différentes solutions techniques qui existent, qui sont à disposition pour euh, l'enregistrement sonore autour des vidéos. Et euh, pour commencer, on va écouter le témoignage d'un vidéaste qui s'appelle euh, Benjamin Tanto, qui est aussi YouTuber, hein, qui, a, qui anime la chaîne euh, derrière la caméra. Il nous parle un peu de son setup euh,
5: audio qu'il utilise sur le terrain et aussi chez lui en home studio. On l'écoute. Alors, l'importance du son dans mes vidéos, effectivement, c'est un gros sujet. Et pour, euh, bon, bah, déjà pour, euh, pour notre thématique, pour nous autres vidéastes et particulièrement sur YouTube, c'est hyper important. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit sur YouTube, c'est vraiment le premier élément technique, il faut que ça soit propre. On a tendance à dire que euh, le spectateur va rester devant un, une vidéo de qualité moyenne au niveau d'image, mais avec un bon son. Par contre, l'inverse, si le propos est inaudible et incompréhensible, là, ça va être compliqué. Donc, euh, bah, sur les alors, moi, il y a un petit peu de j'ai tendance à utiliser deux setups, euh, que ça soit en extérieur ou en intérieur en studio pour faire une voix off au niveau du matériel. Si je commence par euh, mes tournages en extérieur, généralement, moi, la base c'est au moins avoir un micro caméra qu'on va venir euh, placer sur la griffe de la caméra, d'autant plus si, euh, si, si c'est en extérieur il y a beaucoup de vent avec une bonnette anti-vent. Donc moi, euh, bon, je, je teste beaucoup de, de matériel, d'équipement sur la chaîne, mais généralement, euh, bah, dernièrement, je teste, j'utilise un, un Vidéo Mic NTG. Euh, C'est aux alentours de 200 euros. C'est un micro directionnel qui se met sur la griffe de la caméra. Et euh, voilà, tu peux adapter facilement une bonnette anti-vent dessus. Il y a une petite suspension pour éviter les, les, les vibrations et de transmettre voilà, des, des bruits parasites lors de l'enregistrement. Et ça, c'est vraiment la base quand je veux capturer, euh, bon, euh, alors soit un micro-trottoir, mais plutôt des, des bruitages, on va dire capter l'ambiance de ce que je filme. Et puis, euh, le, le deuxième euh, produit que j'utilise la plupart du temps, là, quand je veux vraiment capturer une voix de qualité, donc que ce soit pour une interview, par exemple, là, je vais plutôt, moi, partir sur un micro-cravate. Euh, généralement, en reportage, c'est ce qu'il y a de plus simple et de, de plus rapide à installer. Donc euh, moi, au niveau du micro-cravate, ce que j'aime bien utiliser et conseiller, c'est euh, bah, généralement, d'ailleurs, c'est ce que là je suis en train de, de citer comme référence, c'est plutôt les produits de chez RODE. Donc, euh, par exemple, un kit RODE Wireless Go, c'est euh, relativement abordable pour commencer, c'est plutôt de bonne qualité. Et en fait, tu as deux émetteurs pour un récepteur. Donc ça, c'est intéressant quand tu fais... Euh, bon, pour une interview, mais si tu as deux personnes à interviewer ou tu as un, un échange, une conversation, bah là, tu as, as juste ton récepteur sur la caméra et puis tu as deux émetteurs que tu places sur tes sujets. Alors pour la voix off, le setup va être un peu différent. Alors moi, j'ai testé beaucoup de choses euh, en fait, moi, c'est vrai qu'au début, je continuais d'utiliser mon micro-cravate sur mon appareil photo. J'ai même parfois, euh, alors pourtant, je ne voulais pas l'image, je, je gardais, euh, je mettais le capuchon, même si j'avais l'image noire, mais je me servais de mon appareil photo comme enregistreur, on va dire. Bon, ça, ce n'est vraiment pas la meilleure des méthodes. Généralement, on conseille d'utiliser une interface audio qui se connecte directement sur l'ordinateur et puis ensuite, tu lances ton, ton logiciel d'enregistrement. Moi, ce que j'utilise déjà depuis quelques années, c'est plutôt un enregistreur audio externe. Alors, moi, j'utilise un Zoom H6 et euh, voilà, en XLR, j'ai branché un micro, un micro canon, un, un micro semi-canon. C'est un MKE 600 hein, de chez Sennheiser. Est, on, on est peut-être plus trop dans l'entrée de gamme. On arrive sur du, du milieu de gamme, mais bon, il y, y a des micros beaucoup plus chers. Donc, je trouve que ça reste accessible. Bah, j'ai un fichier externe et du coup, je le, je le mets sur mon logiciel et ensuite, il y a une petite... Bah non, du coup, il n'y a même pas de synchronisation. Quand je suis dans le cadre, on va dire, d'un tuto où je ne me filme pas au niveau, au niveau de l'image, euh, il n'y a pas besoin de faire de synchronisation. Si jamais j'ai ma caméra qui tourne, là, voilà, il y, a, il y a une petite synchronisation à faire, mais ça se fait assez facilement sur logiciel.
0: Bon, on voit hein, que, que Benjamin il a déjà un, un setup qui est assez avancé et puis qu'il a construit ce setup euh, entre guillemets euh, par l'apprentissage et à force finalement de, de faire des erreurs. Moi, je trouve ça rigolo qu'à une époque, il utilisait son, son, son boîtier carrément comme, comme, euh, comme enregistreur euh, sonore. Bon, Ça nous donne une bonne base de réflexion hein, pour essayer de, 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 de décortiquer toutes les solutions euh, qui, euh, qui existent. Benoît, si tu veux bien, on va essayer de faire des choses de manière... Progressive et déjà se demander, euh, puisque finalement les caméras, donc les appareils photos ou les caméras qu'on qu utilise sont toutes euh, équipées d'un système de micro en interne, hein. généralement ils sont positionnés euh, au-dessus euh, du, euh, du viseur. Est-ce qu'on peut déjà faire des choses de, de, de qualité en utilisant ces micros-là
2: bah, Je trouve que en fait Benjamin il a bien résumé hein, là, pas mal de choses, quoi. mais euh, donc pour revenir à, à ta question, euh, moi je ne suis pas très fan bon de, de ces micros internes c'est bien ils sont là bon euh, quand on n'a rien d'autre euh, ben, il faut pas les négliger parce que encore une fois ça peut dépanner mais c'est quand même une utilisation un peu limitée pourquoi parce que ce sont des micros qui sont solidaires de l'appareil donc euh, tous les bruits de contact que l'on va faire quand on va changer ouais, des réglages. Tourne une on molette, les... machin, ça va Voilà, les quoi. ISO, hein, puisqu'on est là. Donc, tout, si est si vous poussez à... euh, tout est si tactile
1: maintenant, cher monsieur. Si vous poussez un petit écrans. peu
2: les ISO, euh, vous pianotez sur votre écran LCD euh, ou que vous bougez la charnière de votre écran. Ouais, ou,
0: ou même que... la motorisation autofocus de, 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 de l'objectif voilà. de à 100 ans. Hein. Non, mais attendez, sans... les gars, vous avez et... quelques années de retard là. Et,
1: et... <rire> sans parler,
2: non, non, mais euh, sans parler des, des ventilateurs aussi. Hein, parce que, ah oui, il y a sur certains appareils, je ne sais plus, je crois que c'est Olympus ou Fuji. Moi, je travaille en ce moment avec un photographe. Il m'a ramené des, des, des choses comme ça. De... Il pensait que ce n'était pas important, justement, les sons d'ambiance. Il m'a ramené des... Des, des, des sons d'ambiance ruinés. J'étais obligé de refaire tout, euh, de, de, de faire appel à, à des sonothèques, etc. Euh, pour des, des voitures qui passent, euh, des, et des ambiances de rue. quoi. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Ça, c'est un premier problème. Hein, et pourtant,
1: il le... y, y a des marques comme Sony là qui sortent des boîtiers dédiés euh, au, au euh, avec, euh, des, vlog avec des, des micros, euh, trois capsules intégrées, quoi. Ouais. Et ça, même ça, tu bannis, enfin, tu regardes pas. Euh... Bah,
2: après, ça, ça dépend parce que. De... Si le, le véloc, il faut, faut regarder comment c'est fait. Si euh, on, on met le, la caméra enfin, ou le dispositif de captation image sur un pied qu'on n'y touche plus et qu'on est en intérieur, peut être.
0: Ouais, ça peut passer. Ouais. Ouais.
2: Mais si, si tu es en extérieur euh, tu vas et que tu es derrière la caméra, tu vas forcément euh, tu vas manipuler. Même tu vas me mettre sur un trépied, tu vas bouger sans parler des bruits du vent. Parce que c'est de ça dont parlait aussi Benjamin. Il a complètement raison. C'est que dès que tu es en extérieur, le moindre petit zéphyr, et hop, on a les bruits du vent. Comme vous ah, une bonnette qui euh... est
1: fournie, hein, je précise, je me fais l'avocat <rire> la du diable. Oui, ou... mais alors il
2: faut, faut voir l'efficacité de la bonnette aussi, ouais, ouais, c'est ouais. ça. C'est-à-dire, on mesure les efficacités de bonnette par, euh, en général, le nombre de dB d'atténuation euh, de, de ces bruits du vent qui vont faire que la, la capsule va se mettre à, à, à produire des artefacts qui ne ressemblent pas du tout au bruit du vent dans la nature, mais mmh. à ce fameux. Je ne sais pas si on l'entend bien. Tu fais vachement bien. Si tu fais Tu fais vachement bien. La de vent. Bravo. Voilà. Et, et du coup, euh, on a des, des, des problèmes d'intelligibilité mmh. après qui sont insupportables et qui, et qui ruinent la prise de son. Donc ouais. qu'est-ce qu'il faut pour ça Il faut utiliser euh, au minimum des petites bonnettes en mousse, mais ça, ça ne va pas aller très loin. Hein. Dès qu'on dès qu a un vent qui est un peu plus fort, non, on n'a rien trouvé de mieux que Le des, des bonnettes en, en poil qu'on va appeler alors euh, soit des dead cats chez Rhodes, donc des chats morts. <rire> certains appellent ça des Pollux, certains appellent ça des, des bonnettes à poils, etc. Enfin, il y a plein de noms euh, mmh. plus ou moins avouables. Et, et voilà, donc, euh, donc ça, c'est un deuxième niveau, ouais. mais en, en tout cas, il faut protéger le micro des, des bruits du vent et c'est un, un vaste sujet.
0: Alors, quand on branche euh, finalement un micro externe euh, sur, son, sur son appareil photo ou sur sa caméra, avec la petite prise euh, jack sur le côté quand elle, quand elle existe, ça veut dire que c'est le son du micro qui va être associé au fichier, euh, au fichier vidéo directement dans le... Dans le boîtier, dans ce
2: cas-là, on est, on est en mono, on est en stéréo. Co comment ça se passe Généralement, vous avez euh, sur le. Dans, dans le format, on a, on a toujours deux pistes euh, son, audio 1 et audio 2, hein, par gauche exemple. et droite. Voilà, gauche et droite, ça, suivant comment on, on travaille. Et puis après, vous avez cette petite fiche euh, qui est en général, en, souvent le standard, c'est mini jack, effectivement. Donc c'est quasi, quasi toujours le cas sauf exception, effectivement, avec des trucs un peu exotiques. Donc là, attention. Et après, euh, l'idée, c'est de se dire, bon, j'ai une entrée, j'ai une entrée de canaux, comment je, comment je fais comme pour l'utiliser Alors, euh, si on reprend l'exemple de, de, de Benjamin et notre exemple à nous, on, on se dit, bon, d'un côté, on a les, les, les sons pour les ambiances, pour les plans de coupe. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il a fait, Benjamin Il utilise effectivement un micro, qu'on va appeler un micro-cam ou micro-caméra, que l'on va placer sur le, le boîtier et que l'on va connecter avec cette, euh, au moyen de cette petite fiche. Généralement, qu'est-ce qui se passe Alors, il y a des micros qui sont mono, mais la plupart du temps, aujourd'hui, euh, sur les, les références qui ont été citées, on peut peut-être revenir dessus. Euh,
3: ah bah Vas-y, oui, ou si tu en as d'autres, ah, d'ailleurs, pour compléter, ouais, ouais, d'autres. Alors,
2: Chez Rode, dans la gamme Vidéomic, effectivement, on a le Vidéomic Go 2 ou le Vidéomic NTG dont il a parlé, Benjamin, et qui est, qui est plus qualitatif. Euh, chez Shure, vous avez le VP83. Et puis chez Zeneiser, il y a des références comme les MKE 400 ou MKE 200.
1: Voilà. Ouais, le 200 est, est vachement bien, je trouve, très petit. Ouais. Enfin, bon.
2: D'accord. L'idée, voilà, c'est d'avoir un... ces, ces références-là. Je les, je les cite parce qu'ils ont été étudiés pour cet exercice-là, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois légers, suffisamment euh, puissant aussi pour euh, aller attaquer une électronique qui n'est pas euh, démente <rire> parce que les fabricants d'appareils photo, ils ne font pas leur publicité sur la, la qualité de, de leurs électroniques audio. Donc, évidemment, voilà. Et comme euh, après, comme me disait Arthur, est-ce qu'on est en mono, est-ce qu'on est en stéréo Souvent, quand on branche euh, le connecteur mini-jack d'un micro-caméra, c'est bien souvent le même son qu'on va avoir sur les canaux gauche et droite. Ouais, hein. ça. Quand on est avec un micro mono, sauf si on a un micro qui est stéréo, à ce moment-là, on, on va avoir quelque chose qui sera différent à gauche et à droite. Donc, d'un cas, micro mono et double mono, double mono, on va dire. Micro stéréo, quelque chose qui va être différent à gauche et à droite.
0: C'est le cas, par exemple, si on utilise ce que disait Benjamin, là, le kit de micro euh, HF Wireless Go euh, 2 qui peut gérer, du coup, deux, deux émetteurs pour deux personnes interviewées. Sur l'une des pistes qui va être mise sur le, on va dire, la piste de gauche sur la vidéo, on a le, la première personne. Et sur l'autre, on a, et sur la piste de droite, on a euh, le, second, le second interlocuteur.
1: Mais alors, attention, parce que si tu utilises ce système-là et que tu veux quand même un son témoin, ça veut dire qu'il faut le dissocier et utiliser un autre... Euh, ah oui, bah ouais, c'est ça, là, tu euh, peux Comme pas, le disait Benjamin pour... d'ailleurs dans sa ouais, capsule, ouais, parce que du ouais. coup, tu n'as pas de son témoin, parce que tu vas mettre l'émetteur sur l'appareil. Exactement. Hein Exactement. Dans ce cas-là, ou alors tu as un système, est-ce qu'on peut envisager, je ne sais pas, la plupart de nos auditeurs peut-être euh, visualiseront euh, la, la, le schéma, mais si on a deux appareils, deux personnes interviewées, un appareil pour des plans plus serrés, un appareil pour des plans plus larges, est-ce qu'on peut mettre, par exemple, ce système de Wireless Go sur un appareil et puis le son témoin sur l'autre
2: Oui, en multicaméra, tu veux dire Ouais. ouais. Oui, oui, absolument. Après, euh, voir le, le, son témoin, le son témoin, il va te servir à quoi exactement Si tu es, euh, je reprends l'exemple d'une un, interview en mode monocam, euh, ton son, ce que tu veux, c'est le, le, en fait, euh, toi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir le son de ton interview. Absolument. Donc... Euh, le son témoin, t'en n'en as pas forcément besoin à ce moment-là.
1: Ou est-ce qu'il peut venir enrichir, par exemple, s'il y a une ambiance, s'il y, y a des sons de nature en fond, etc. Est-ce qu'un son témoin avec un bon micro peut avoir un intérêt Est-ce qu'il peut venir densifier une ambiance sonore euh, faite avec des micro-cravates
2: Ça peut. Ça peut, mais euh, oui, oui, dans une certaine mesure, ça peut. Après, il y a d'autres problèmes qu qui sont des problèmes de phase, mais je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans, voilà, parce là, que c'est peut-être peu technique. <rire> trop, mais trop, en tout cas, trop, trop, trop encore, encore une fois, l'idée de se dire, je prends tout ce que je vais euh, avoir l'occasion de ramener du, du tournage, c'est une bonne approche. J'applique ton, on... ton
1: principe à la lettre, là. <rire> non, <mais> ça, <rire> ça me parle, en fait. C'est ah ouais. pas mal.
0: Alors, pour, pour aller un peu plus loin dans cette idée de, de connecter, de brancher, directement des, euh, des micros à la caméra, il y a certains constructeurs qui proposent même des, des sortes de, 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 de modules d'extension de, de, de connectique qu'on peut, euh, qu peut appeler des mixettes et qui viennent se, euh, se fixer sur le, sur le dessus de, de l'appareil. C'est le cas par exemple de Lumix avec son fameux euh, module XLR. On écoute le réalisateur Bernard Bertrand, ambassadeur Lumix, donc, nous en parler.
3: Alors, un mot sur le module XLR. Le module XLR, d'abord, ben, c'est un module qui existe et qui est sorti à l'époque sur le GH5. Je l'utilisais déjà sur le GH5, qui est compatible sur tous les autres maintenant. En gros, ce module XLR va permettre, comme son nom l'indique, d'accueillir deux prises XLR, qui sont la norme dans l'audio pro, on va dire. Donc, du coup, ce module va venir se greffer sur la griffe accessoire du boîtier. Et ces modules XLR vont donc nous donner accès euh, à de l'audio plus pro, en l'occurrence, je veux dire, toute la gamme de shotgun mic et de tout ça, qui sont vraiment, je dirais, plus pointues. Cette connectique est une connectique qui est, qui est stable, elle est verrouillée. C'est une connectique pro, en gros, c'est ça. Et ce module nous permet de modifier, par exemple, le gain. On a pas mal de réglages comme ça qu'on peut faire en amont. Ce module XLR prend, je dirais, encore plus de sens quand il est équipé sur le GH6. Donc là, du coup, on va avoir effectivement des capacités audio qu'on n'a pas eues jusque-là sur, sur la gamme. En l'occurrence, on va pouvoir capturer quatre signaux audio qu'on peut enregistrer simultanément. Ce qui est assez génial, en fait, c'est qu'on va avoir, en plus de ça maintenant, sur le GH6, un bouton euh, sur le haut du, du boîtier. À quelques millimètres du bouton rouge de, 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 de record, on va avoir en fait accès à une prévisualisation, si tu veux, de l'audio qui va nous permettre non seulement de monitorer ce qui se passe, mais aussi d'influencer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des réglages directement sur l'écran tactile. Évidemment, on enregistre quatre pistes audio différentes, mais on va pouvoir les monitorer séparément. Par exemple, on va dire je veux me focaliser uniquement sur la piste 1, la piste 2, la piste 1 et 2, ou la piste 3 et 4, etc. Et là, du coup, tout est prévu euh, directement dans, dans le boîtier. C'est assez génial.
0: Alors finalement, le GH6, avec ce, ce petit accessoire, il se transforme quasiment comme un enregistreur multipiste euh, externe. Donc, les, les quatre pistes audio dont il parle, c'est deux micros qu'on peut brancher en XLR sur, cette, euh, sur cet accessoire. Un troisième micro euh, qu'on peut, qu peut brancher sur la prise jack dont qu'on a, qu a évoqué. Euh, tout à l'heure. Et le quatrième micro, c'est le fameux son témoin euh, des micros euh, embarqués euh, dans l'appareil. Euh, Benoît, euh, les prises XLR, c'est les, les, gros, les grosses connectiques euh, qu'on qu voit dans les concerts, c'est
2: ça Absolument. C'est des, des systèmes, en fait, pour chaque canal envisagé, tu as trois connecteurs. Donc, si je rentre, un, et en plus, c'est un connecteur qui est costaud, à verrouillage, euh, ce sont en général des standards oui, costauds, on peut marcher dessus, euh, ça ne va pas souffrir, ça tient. Donc euh, voilà. Et c'est l'avantage de ces connectiques XLR c'est que, bon, c'est un petit peu technique, mais on, on passe à, à ce moment-là dans un câblage qu'on appelle symétrique. Et ce qu'il faut savoir de ce câblage dit symétrique, c'est qu'il a deux avantages. Le premier, c'est qu'on peut travailler sur des distances assez longues on n'aura pas de perturbation euh, okay. qu'on appelle électromagnétique. Ouais, donc, on peut imaginer toi, un son... fil de 20 mètres ou 30 voilà. mètres, euh, sans problème. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le signal micro, c'est tout petit, hein, en... c'est une toute petite tension, donc c'est faible. Donc c'est très fragile. On ne pourrait pas faire ça avec des petits câbles mini jack, par exemple. Qu'est-ce que donc, ça, ça veut ça, dire, la...
1: symétrique Qu'est-ce qu que tu entends par là C'est -ce veut...
2: un, un standard, si tu veux, justement. Ça veut dire... Si je rentre un petit peu dans le détail, ça veut dire que pour chaque canal envisagé, Dedans, tu as trois connecteurs, tu vas avoir ce qu'on appelle la masse, le point chaud et le point froid. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais il faut comprendre que l'avantage, il y en a deux, ce que j'expliquais, une très bonne résistance aux perturbations électromagnétiques et l'autre avantage, c'est de pouvoir aussi balancer ce qu'on appelle le standard professionnel, la fameuse alimentation fantôme. C'est ça, ah, parce ouais. qu'il y a des ouais. micros qui ont besoin de jus et d'autres qui n'en ont pas besoin. Voilà, donc le 48 volts ou alimentation fantôme, c'est ça. C'est une tension qui va servir en fait à, à alimenter le microphone, à certains types de microphones qui vont pouvoir fonctionner. Alors, quel type de microphone C'est ce qu'on appelle les microphones dits euh, statiques. C'est cette famille-là. Donc, c'est des, des familles de, de, de micros sans rentrer dans le détail, qui ont besoin d'une tension euh, pour fonctionner. Et euh, cette tension, en fait, on la retrouve dans ces petits micros dont on a parlé tout à l'heure, les petits micro-caméras. Ce sont ouais. des micros statiques. Ils ont besoin d'une tension pour fonctionner, mais elle est fournie souvent par une pile qui est, à, qui est interne ou un, un ou truc une, rechargeable. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça, ça c'est une première approche. mais dans donc, la Ça deuxième veut dire que c'est approche... super
1: important. Il faut désactiver l'alimentation fantôme ou l'activer le cas échéant. Ça, c'est un réglage à prendre en compte. Quoi. Oui.
2: Absolument, c'est un réglage à prendre en compte. Donc voilà, Donc, ça, c'est le standard pro. Alors moi, ce qui me fait un peu rigoler dans tout ça, c'est qu'il y a des années, euh, on me demandait de faire des articles sur le... À l'époque, c'était la mode du mini DV qui apparaissait. Donc les petites caméras avec le standard euh, DV, euh, ouais. l'HD n'était pas encore là, etc. On dit, ah oh, mais c'est formidable, ces petites caméras. ouais mais alors le son, quelle galère. On n'a qu'une mi... qu entrée mini jack, etc. Et maintenant, on retrouve la même... Et qu'est-ce qui s'est passé c'est que est, les constructeurs en fait, se sont adaptés à cette nouvelle euh, demande et ils ont en fait au départ les, les, les caméscopes qui étaient des caméscopes euh, de gamme euh, consumer pour le grand public. Ils ont fait la gamme, ce qu'ils ont appelé prosumer, c'est-à-dire ils ont équipé les caméras pour le grand public d'un appendice qui permettait d'avoir en fait les deux prises XLR pour le son. Ah Et ouais, on retrouve ouais. maintenant la même chose sur les boîtiers photo. Donc l'histoire est un éternel recommencement. alors <rire> Je me souviens de la Z7.
1: C'est
2: euh, fascinant. Alors... Ce dont vous parlez là, c'est la solution royale. Effectivement, c'est la loi d'emmerdement minimum. C'est de, de, de trouver une extension XLR qui va faire que finalement, votre appareil photo tout quoi, et il, il va se transformer à, à avoir la même ergonomie qu'une caméra professionnelle telle que les, 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 les reporters, les, les caméramans, les JRI utilisent tout au long de l'année. Donc, alors, il y, y a trois. En fait... Là, il y a l'offre de, de chez Panasonic, effectivement, qui est, qui est pas mal. Moi, je l'utilise à, à France 3. Ils ont un boîtier GH. On met ce, ce petit euh, support qui s'appelle le DMWXLR1 chez Panasonic. Et euh, voilà, on se retrouve avec des, des vraies prises XLR. L'alimentation fantôme qui va nous permettre d'utiliser des micros professionnels. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de... voilà, ah oui, les, les réglages, les réglages gain, filtres, voilà voilà des petites voilà. Euh, des donc, donc, bricoles donc ça. on ça. retrouve euh, des, des vraies molettes. Et, et donc, ça, c'est le confort. Et on se retrouve comme si on avait une caméra. Donc, ça, c'est chez euh, Panasonic. Après, chez Sony, pour équiper la gamme Alpha là dont vous parliez, l'Alpha 7 et tout ça, ça s'appelle le XLRK3M. Donc, ça existe aussi. Okay. Même principe. Donc, euh, vous connectez le le support XLR euh, au, sur la prise euh, accessoire et le son est véhiculé en numérique directement dans le ça boîtier. Ça. Qu ce qu'il
0: faut bien préciser, c'est que tous ces constructeurs là, Panasonic et Sony, au moment où ils ont développé leur, leur nouveau système, ils ont introduit ce qu'on appelait les hot-shoes. Euh, voilà. Finalement, la, la griffe porte-accessoire n'était plus conçue uniquement pour y brancher un flash et simplement faire une, une synchronisation de, de déclenchement, mais était une connectique à part entière euh, qui permet de faire passer beaucoup de choses, notamment du son. Exactement. Et, et, et alors pour plus loin avec
1: un signal numérique, d'ailleurs. Ils ont sorti des micros dédiés, mais là, c'est encore hein, autre chose.
2: Voilà, donc il y a ça. Et je voulais terminer le, le panorama, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont d'autres boîtiers. Avec chez Tascam, vous avez le, un module qui s'appelle le XLR 2D. Et euh, il a été développé en collaboration avec Canon, Fuji et Nikon. Et donc, euh, bah, l'idée, li c'est le même, euh, même principe. Donc, il euh, y a une version euh, Canon, il y a une version Fuji, je crois. Et puis, il euh, y a une dernière version qui est compatible, qui a été faite pour Nikon, parce que Nikon, apparemment, ils n'ont pas encore ce système de hot-shoot, de ce que j'ai compris. En tout cas, la version qui est compatible avec Nikon, elle, elle va transporter le signal en, en analogique via un petit mini-jack. Mini jack. Voilà.
1: Sinon, est-ce qu'il vous... Mieux tout simplement pas investir dans un enregistreur externe eh, type Zoom ou Tascam, comme le disait Benjamin. C'est l'étape d'après, ça. Un... ça. Oui, il utilise un Zoom H6. Euh... Ce
2: n'est pas le même confort, les amis. Parce que ouais. quand vous avez ce... cette extension XLR, ce module XLR, vous enregistrez directement dans la caméra et vous n'avez pas à vous soucier de refaire une synchro après. Vous ah, n'avez pas vrai. à vous soucier d'allumer deux boîtiers. C'est ça aussi. Vrai. Donc, c'est une solution qui est, à mon avis, la plus confortable, mais c'est une solution qui n'est pas donnée parce qu'en général, ces modules XLR ils valent à peu près 500 euros. Ouais. Okay. Donc, plus cher, effectivement, que des enregistreurs.
0: Donc euh, voilà, une fois qu'on a son, son dispositif, alors soit on a branché un micro directement sur son, son boîtier, soit on passe par un module euh, XLR avec, euh, avec des micros externes, il y a quand même un certain nombre de réglages auxquels il faut être attentif euh, au moment de, de l'enregistrement et notamment euh, ce fameux truc qui est euh, le gain euh, du micro. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, le, le, le gain, et comment
2: il faut régler son micro pour éviter cette fameuse saturation alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces appareils-là, en fait, ils fonctionnent avec un... ils fonctionnent en numérique. Donc, ça veut dire qu'ils ont une, une échelle de, si on regarde en général, euh... enfin, il y a plusieurs cas de figure, d'ailleurs, parce qu'il y a des, des appareils photos qui n'ont qu'un niveau d'entrée euh, automatique, auquel cas, on ne peut rien faire. Mais il faut dire que la plupart du temps, aujourd'hui, sur les boîtiers, vous avez un, un niveau qui peut être réglé manuel. Donc il faut... Alors moi, ce que, je, ce que je suggère souvent, et c'est ce que font finalement beaucoup de, de, de ce qu'on appelle les JRI, journalistes, reporters d'images ou, ou caméramans qui sont euh, sur les, les reportages. Souvent, ce qu'ils font, c'est quand, quand ils ont deux de pistes, ils utilisent le micro caméra sur une piste, et ils se gardent l'autre piste pour les interviews. Et là, ils vont en général euh, utiliser un système de micro sans fil, euh, que ce soit un micro euh, main ou un micro euh, cravate. Alors, qu'est-ce qu'ils qu qu font après Comment ils règlent En général, pour les ambiances, ils s'embêtent pas. Ils mettent le niveau en automatique, ce qui leur permet de... Okay. Voilà, ils sont sûrs qu'il y a du, du son, que le niveau sera à peu près correct. Bon... Il quand même, il peut y avoir des artefacts hein, avec le, le, le niveau automatique, mais bon, comme vous le disiez tout à l'heure, ils sont tout seuls. On doit faire euh, se concentrer sur beaucoup de ouais, choses. Puis c'est donc... des
0: choses qu'on peut éventuellement rattraper en post-production. Voilà. Donc,
2: quand, souvent, je remarque que les gens qui bossent seuls, ils font ça. Donc, niveau automatique pour les ambiances, souvent, et comme ça, ils sont pleinement concentrés sur leur plan de coupe.
1: Mais et idé convient... Idéalement, tu gardes un œil sur les vues-mètres, alors. Enfin, tu regardes euh, sur l'enregistrement du son, les niveaux.
2: Bah. Tu vérifies que ça fonctionne, c'est bien de mettre un casque. Mais ça, c'est pour la, la partie euh, ambiance. Hein. Ouais. Ouais. Pour les voix, il hein, faut être un peu plus attentif. Quoi. Voilà. Quand on arrive aux voix, la plupart du temps, les caméramans sérieux, d'abord, ils écoutent, ils mettent un casque pour écouter ce qui se passe et ils règlent, ils se mettent en mode manuel. Et quand on passe en mode manuel, on a souvent la possibilité sur les, 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 les caméscopes ou les appareils photos, de faire apparaître le, le, le niveau euh, de manière, euh, si possible, la plus précise possible. Euh, donc ça, ça dépend plutôt que d'avoir un petit, euh, un petit euh, afficheur de niveau, de l'avoir sous une forme un, un peu plus détaillée, c'est mieux. Et si possible, avoir les, les niveaux, vous savez, en décibels ou en dB, mmh, ouais. la, le niveau de mesure. Donc c'est ça qui va vous permettre, en fait, de, de vérifier que le son rentre et que le niveau est correct. Alors c'est quoi un niveau qui est correct Souvent, on, on, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau il est gradué. Il va de moins l'infini pour le plus bas à zéro pour le plus fort. Et souvent, on estime que quand on, pour une voix, on est entre moins 20 décibels et moins 10, on est pas mal. Alors pourquoi ce réglage-là Parce que vous savez qu'en son numérique, on n'a pas le droit de saturer. Donc, euh, si on se met à saturer, euh, le son ben, est, est ouais. Voilà. Donc, quand on fait comme ça, qu'on voit que ça module entre moins 20 et moins 10, donc à peu près au milieu, hein, je dirais, de l'afficheur, la, on se garde une marge de 10 dB pour l'impondérable. Là où la personne va se mettre à rire ou à crier ou ouais. je ne sais pas quoi. Et en général, l'expérience prouve que ça fonctionne. Voilà, je m'excuse, j'ai peut-être été un petit, peu plus, un petit peu trop long. Non, non, mais c'est très C'est très pratique, très là, hein. concret, c'est chouette.
0: Ouais. Bon, euh, donc maintenant, on sait euh, quel matériel euh, utiliser, quelle config euh, d'enregistrement, quel type de micro, comment les régler. On va s'intéresser maintenant un tout petit peu à la, à la dernière partie de tout ce process-là, qui, euh, qui est la, la post-production. Euh, sur une vidéo, hein, donc on, on l'a vu, hein, dans un scénario idéal, on a, on a à disposition pas mal de, de matières sonores des enregistrements euh, spécifiques pour des voix, des enregistrements euh, d'ambiance, un son euh, témoin euh, euh, global. Euh, Benoît, j'imagine que dans cette, euh, dans cette logique, on se dit qu'on qu va faire le montage euh, image avec le, le son témoin et qu'on fera après le, le, le montage son dans un, dans un deuxième temps, non
2: euh... Ou est-ce qu'on fait les deux en même temps Ouais, non, en général... Euh... Souvent, ce qui se passe, finalement, c'est quand tu fais ton, ton montage. Après, tout, tout dépend du type hein, de, Mais de programme envisagé. Évidemment, on envisager. reste dans des trucs Mais, euh, voilà, généralistes. Hein. Admettons que euh, tu fais un reportage et que tu vas voir euh, quelqu'un, que tu vas faire une interview. En général, souvent, ce que, ce que le monteur fait, c'est qu'il va structurer euh, son reportage autour de, de l'interview d'un côté et autour aussi de la voix off qui va pouvoir venir éventuellement. Donc, euh, ça, ça se fait avec le, le, au niveau rédactionnel. Qu'est-ce qu'on met en voix off Qu'est-ce qu'on met en introduction, souvent Et qu'est-ce qu'on va mettre en conclusion Donc, ça, c'est souvent euh, des choses qui sont faites en, en voix off. Donc, matière additionnelle d'enregistrement de, qui va se faire. Et euh, donc, tout ça est minuté. Ça, hein souvent, on dit, voilà, euh, bah, mon, 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 mon truc, de mon speech d'intro, ça fait, je ne sais pas... Euh, 15 secondes. Bah, il faut 15 secondes de plan de coupe. On met les 15 secondes de plan de coupe et on se laisse la place pour l'enregistrement après. Et puis après, passe, voilà l'interview. Donc, on écoute. On commence à monter l'interview. Euh, ah, bah tiens, là, il y a eu une hésitation, etc. On fait des, on fait des rapprochements, etc. Ah, ça fait des sautes à l'image, mais à ce moment-là, on va mettre des plans de coupe, etc. Mmh. Donc, tu vois, le, les choses se font... Euh, le, le, ça, ça se fait un petit peu de front, cette partie... Euh, cette partie montage, okay. sachant qu'on va se garder quand même, si on raisonne en termes de pistes, on va se garder des pistes pour la partie ambiance et puis des pistes pour la partie voix, interview. c'est souvent...
1: Et puisqu'on est dans la post-prod, quel logiciel tu utilises et quel type de fichiers tu privilégies Parce que nous, en photo, on a l'habitude, les JPEG, les RAW, etc. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ça
2: la, la qualité, en fait, de, de, de l'audio euh, et du montage audio et du traitement audio a pas mal progressé dans les logiciels de montage image, C'est un fait. Il n'empêche que c'est toujours plus confortable d'utiliser un logiciel euh, audio pour, euh, pour gérer le, le son. Alors, comment ça se passe il y, a, il y a plusieurs cas de figure. Alors, il y a des logiciels qui permettent, euh, en fait, une bonne, euh, un bon euh, dialogue, je pourrais dire, ouais. Euh, entre le, la vidéo et le son, avec un, au moyen d'un standard qu'on appelle um, OM, OMF ou AF, donc vous avez peut-être entendu parler. Oui, c'est ça. Donc ouais.
0: on peut ouvrir un, un, par exemple un fichier première dans Adobe Audition euh, sans problème, ça se synchronise parfaitement. J'imagine que c'est la même manière de fonctionner côté euh, Apple euh, entre Logic et,
2: euh, et, euh, et comment il s'appelle, et Final Cut. Euh, c'est différent. En fait, justement, <rire> c'est un cas typique qui est très différent. Et tu peux nous Le... expliquer en, euh, ce ouais, que c'est ces fichiers-là Je peux vous expliquer. Alors il euh, faut revenir peut-être un petit peu, faire un petit peu d'histoire, c'est qu'au début des, des logiciels de vidéo, il y avait la vidéo d'un côté, puis le, il y avait des stations audio qui étaient complètement euh, dédiées à ça, qui n'étaient pas des, des systèmes informatiques à l'époque parce que l'informatique n'était pas assez puissante et tout. Et puis, à un moment donné, le leader qui était avide à l'époque, avec son, ce qui allait devenir son média composer, s'est dit bah, il faut qu'on trouve une norme pour que le dialogue soit mieux entre le entre le logiciel vidéo et puis le, le, le logiciel audio. C'est trop bête parce que les deux systèmes sont des systèmes d'enregistrement sur disque dur, mais on n'arrive pas à communiquer. Donc, ils ont poussé pour euh, en fait créer un standard qui s'appelait à l'époque OMF, Open Media Framework, qui allait de devenir un peu plus tard l'AAF. Et donc, l'idée, c'était quoi C'était, on, on commence le projet dans la station vidéo, on fait le montage et on a possibilité quand on veut terminer le montage et passer au mixage, qui est de, normalement ce qui se fait chez les professionnels. Et donc, au moment du, du mixage et de l'enregistrement des voix off, etc. Alors, qu'est-ce que l'on fait Le monteur son fait un export OMF qui va permettre d'exporter de, les, toutes les pistes son de manière indépendante et éventuellement permettre aux, dans le logiciel audio de récupérer donc tous les plans de coupe avec possibilité, ce qu'on appelle les poignées, c'est-à-dire possibilité de revenir sur chaque point de coupe et euh, pouvoir ajuster euh, en gardant un petit peu de matière autour du plan de coupe, c'est-à-dire 2 euh, secondes, 3 secondes, 10 secondes. Ce... Est-ce que c'est clair ce que je dis euh, ah bah C'est très clair, c'est comme un ouais.
1: fichier PSD ou TIFF, euh, en photo. Finalement. Ouais. Ah ouais.
2: Donc, donc ça, c'est... Euh, euh, historiquement, c'est ça. Et euh, aujourd'hui, il faut savoir que... Avid avec le media composer, euh, avec euh, enfin Adobe avec Premiere Pro et puis euh, quel est l'autre que j'oublie tout le temps. Hormis le cas Apple parce que le cas Apple justement n'est pas. Davinci. Davinci Resolve. Euh, ces trois logiciels-là euh, utilisent et savent euh, donc exploiter euh, faire des exports et des, des imports donc au, au format euh, AAF ou MF. Donc ça, ça fonctionne parfait. Alors
0: euh, pour terminer dans dans certains cas, les, les, les enregistrements euh, qu'on peut, qu peut faire sur le, sur le terrain euh, ne suffisent pas. Et euh, on a besoin, en post-production, soit d'ajouter euh, des, des musiques d'ambiance, des effets sonores spécifiques, ou même, dans certains cas, de complètement recréer euh, l'ambiance euh, sonore de la prise de vue. Euh, on écoute de nouveau l'audio naturaliste et artiste sonore Marc Namblard nous expliquer finalement la part des choses qui doivent être réalisées au moment du tournage et celles qui peuvent être réalisées en post-production.
4: Alors Le plus souvent, euh, la part de la prise de son sur le terrain est malheureusement trop réduite, euh, limitée dans le meilleur des cas à des enregistrements témoins donc réalisés par les cadreurs qui serviront de, de référence en post-production pour reconstruire les ambiances sonores à partir d'enregistrements piochés dans des banques sonores généralistes et de qualité inégale. Mais comme il est difficile de trouver des enregistrements qui correspondent précisément au milieu, au paysage et surtout aux, aux situations filmées, euh, eh bien, le résultat est souvent assez décevant et, et malheureusement c'est quelque chose qu'on rencontre trop souvent dans, dans le milieu du documentaire. Alors, heureusement, certaines productions se donnent quand même les moyens de sortir de ce schéma en engageant euh, bah, tout d'abord un preneur de son sur le tournage quelqu'un dans ce métier et euh, en acquérant euh, des enregistrements complémentaires euh, en post-production des enregistrements réalisés par des spécialistes qui apportent euh, leur expertise et qui sélectionne minutieusement euh, des, des sons dans leur, dans leur bibliothèque en faisant en sorte qu'ils qu correspondent au milieu, au paysage et, et aux situations filmées. Alors selon moi, euh, la part de la prise de son sur le terrain doit être au moins égale à la part du travail sonore réalisé en post-production. Ça, c'est un petit peu, voilà, ça, ça, peut être une, ça devrait être une règle, parce qu'il s'agit de deux phases différentes mais euh, très complémentaire. Par ailleurs, je ne pense pas qu'il soit vraiment utile de se constituer une banque de sons très en amont dans le projet, avant le tournage, en se disant voilà, on va réunir plein plein de d'ambiances, de sons, de et puis on, on piochera dedans ensuite. Bon, les situations sont tellement variées que euh, il est difficile, euh, la plupart du temps, de, de les anticiper de cette manière. Donc, il est préférable, selon moi, de s'appuyer sur euh, Bien sûr, l'expérience du tournage hein, pour euh, bien identifier ensuite euh, les, les, les besoins. Et à ce moment-là, donc euh, un petit peu en amont de la phase de, de, de post-production, mais après le tournage, donc, on se constitue une, une sonothèque euh, qui sera donc euh, du coup euh, déjà orientée et qui correspondra plus précisément aux, aux besoins du projet l'idéal étant de faire évidemment appel à des spécialistes qui, euh, qui apporteront donc leur, leur expertise.
0: Alors une fois de plus, hein, c'est très intéressant ce qui nous, euh, ce qui nous raconte, Marc, bon, très spécialisé, euh, bien entendu. Euh, Benoît, si on se met un peu à une autre, à une autre échelle, euh, il existe du coup des, des endroits où on peut trouver des, des, des ambiances sonores pour,
2: pour habiller ces vidéos euh, relativement simplement et peut-être pas trop cher. Oui, oui, bien sûr, ça existe depuis quelques années maintenant. Alors, au départ, ce qu'on appelle ces, ces sonothèques existaient sous forme de, de CD. OK. Euh, et puis après, livrés sous forme de disques durs. Et puis aujourd'hui, on trouve aussi des, des tas d'alternatives en ligne. Euh, voir euh, souvent, euh, le, ces ambiances et ces bruitages peuvent euh, soit être trouvés sur des sites spécialisés, soit ils peuvent être disponibles sur des, des sociétés qui se sont spécialisées aussi sur les images, les séquences, euh, etc. Tout ce qui est stock, en fait. Donc, les musiques, tout ça. Euh, donc, on peut citer, par exemple, Pond5, qui est euh, ouais, bien sûr, qui, un peu incontournable. Voilà, donc sur abonnement, souvent, ou, enfin, après, ça dépend, etc. Donc, il y a cette possibilité-là. Et puis, mais moi, j'avoue que je suis assez attaché, je suis un peu au school, sans doute. Donc, j'aime bien avoir des, des CD aussi. Et parmi les CD, je trouve que finalement, il y, a, il y a une collection on peut, euh, dont on peut encore faire l'acquisition, je pense, qui est celle de, de Radio France, enfin qui était en tout cas publiée par Radio France à l'époque, bon, qui est un petit peu vieillotte maintenant, mais il y avait quatre CD qui permettent... Euh, d'avoir déjà, euh, finalement, euh, un, 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 pas mal d'ambiance et de, de son sol qui peuvent encore dépanner aujourd'hui. Je sais que c'est encore <rire> utilisé. Et puis après, il y a des, des tas d'éditeurs de, qui sont aussi spécialisés là-dedans et donc les, que les monteurs sont connaissent et qu'on qu peut aussi euh, utiliser. Solliciter au besoin.
1: Puis une dimension très créative aussi dans la recherche de sons, euh, la marque en, en parle, mais il m'avait raconté comment il allait parfois dans des endroits où il y avait de la glace, donc certaines destinations, enregistrer les sons de, de cristaux de, de glace ou de craquements qui allaient après être utilisés par certains artistes dans des albums musicaux. Et donc là, on en revient un peu à ce qu
0: qu'on qu racontait la semaine dernière sur le métier d'iconographe. Ouais. Toute la question, c'est l'indexation, le référencement Exactement. et l'utilisation des mots-clés où il faut, euh, entre guillemets, se mettre dans la tête de l'utilisateur final sur le type de mots-clés qui pourrait être amené ah, à utiliser pour tomber sur euh, sur le bon son quoi il y a des utilisations parfaitement improbables hein. donc ouais. euh, c'est important
1: oui,
2: à mon avis c'est pas enfin euh, même sémantiquement tout ça euh, quand on rentre vraiment dans des choses euh, créatives euh, des fois c'est impossible de prévoir quoi euh, ouais. certains de se dire que je sais pas tel tel bruit va servir en faire en fait, pour faire une transition ou tel autre va servir pour euh, l'intro voilà, d'un album, etc. Après, c'est vraiment euh, étonnant hein, des fois. Quand on... enfin, moi, je sais que j'avais discuté avec les, les sound designers de Star Wars et euh, c'est incroyable. Quoi. Mais bon, c'est un autre débat, une autre émission, <rire> j'imagine.
1: Non, mais ça ferait une émission sympa, ça, euh, avec les sound designers de Star Wars. Ça peut tu être intéressant.
0: Tu m'étonnes. Bon, écoutez, euh, euh, Benoît, Benjamin, on va, on va terminer là-dessus. Euh, merci, Benoît, bah, pour tout, euh, tous les éclairages que tu nous as, que tu nous as offerts euh, au cours de ce, de ce grand débat. Euh, on passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Benoît Stéphanie, c'est le moment du débrief pour synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande discussion autour
2: du son en vidéo. Benoît, c'est quoi l'importance du son dans une vidéo Ah, parce que je vois qu'on est un petit peu allé dans, dans tous les sens, donc effectivement, il faut être un peu synthétique. <rire> de cette petite, euh, cette petite ta ta ta. bulle finale, oui. L'importance du son dans une vidéo, c'est de la rendre la plus agréable possible pour les, pour les auditeurs, pour le public. Donc euh, voilà, c'est ça la, la base, c'est ça.
0: Quels sont les différents types de sons qu'on peut être amené à enregistrer,
2: manipuler autour de la production d'une vidéo Alors moi, je distingue deux types de sons. D'un côté, ce qu'on va appeler les sons d'ambiance qui vont en général aller de pair avec les plans de coupe, et d'un autre côté, les, on va dire les interviews, les ou les, les, les voix, on va dire, euh, voilà, qui, qui en général sont des, des interviews ou des scènes de vie, et où il est important de, que, que, le, que les voix soient le plus intelligibles possible.
1: Comment on fait pour gérer de manière à la plus simple possible le son et l'image
2: On a, euh, donc toujours si on prend ces deux cas de figure, vous avez vos sons d'ambiance, vous ne tracassez pas trop, je dirais. Là, vous pouvez éventuellement, sauf en cas d'enregistrement de musique, mais sinon, vous pouvez utiliser, enfin, euh, moi, c'est ce souvent ce qui est fait, hein, utiliser le, le système de gestion automatique du, du son, niveau automatique pour les sons d'ambiance. Donc, l'autre euh, aspect du son, en fait, c'est les, les sons de, de voix parlées pour les interviews. Et là, il est de bon ton de passer à ce moment-là en mode manuel. Donc, d'avoir son afficheur de niveau présent et de faire. En, et puis aussi de mettre le casque pour vérifier. Ouais, Parce qu'on peut avoir un niveau qui est correct, hein, je rappelle, à peu près entre moins 20 et moins 10 dB sur l'afficheur. En général, c'est un niveau qui est correct et qui sera tout à fait exploitable ensuite en post-production. Mais parfois, ça module très bien. Mais euh, si on met le, le casque, on s'aperçoit que finalement, euh, c'est moins, moins bien parce qu'on est dans un environnement qui est brillant. Il y a un bus qui vient d'arriver, qui a complètement masqué l'interview alors que les niveaux semblaient corrects ou que euh, finalement, il y a des bruits du vent euh, qui vont aussi masquer et on, on va se retrouver avec des problèmes d'intelligibilité. Et euh, petite chose aussi qu'il faut dire, c'est que souvent, L'électronique les, les, qui est dédiée en fait, au, au casque n'est pas toujours d'une qualité suffisante. Parfois, c'est un, un peu dur de bien entendre. Et on n'a pas parlé aussi d'autre chose, c'est l'importance d'avoir un, un casque adapté au, au, fait, au tournage.
1: Tu veux dire pas mais... de simple écouteur de smartphone, mais un, un vrai casque isolant
2: ah bah, il existe des petits euh, écouteurs maintenant qui peuvent être euh, performants. Les hein. euh, intra-auriculaires, ça
1: chacun... suffirait, ouais.
2: C'est à chacun de trouver, à mon avis, le, le, bon, le bon compromis. Euh, sachant qu'il le... y a une référence quand même dans le domaine filaire euh, et casque traditionnel, qui est le Zenazer HD25. Euh, par... Pourquoi Parce que dans, dans sa version initiale, parce qu'il y a plusieurs versions, mais dans sa version initiale, vous avez. Euh, un seul câble, il est de dimension correcte, il isole bien et vous avez la possibilité de décoller une oreille pour rester en contact avec la personne que vous allez interviewer, par exemple. Donc, et il est solide aussi. Donc, tout ça fait que c'est devenu un standard. Il est solide, il est léger. Donc euh, voilà. Mais encore une fois, vous pouvez aussi euh, tenter votre chance avec des petits euh, des petits écouteurs intra-auriculaires ou pas. Euh, plein de choses possibles. Quel type de micro euh, et
0: d'accessoires, pour compléter ce que tu viens de dire, euh, on est amené à utiliser en vidéo en extérieur
2: Alors, en extérieur, il faut euh, absolument, à mon avis, un, un micro qu'on va appeler le micro-cam, qui va servir pour les, les, les ambiances. Et d'un autre côté, un dispositif de micro qui va servir pour les interviews. Alors, c'est souvent par commodité un système de micro sans fil qui pourra être un micro, euh, ce qu'on appelle un micro-main qu'on va tenir euh, ou que l'interviewé va tenir euh, dans sa main ou euh, un système euh, on appelle souvent micro-cravate, euh, micro-lavalier euh, qu'on va aller pincer et qui va se trouver donc, sur la personne qui est interviewée.
1: C'est lequel le plus fiable en extérieur Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le, le micro-main a l'air plus sûr. Est-ce que c'est
2: est -ce est vrai alors, là, on rentre dans quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'isolement en fait, du sujet. Des bruits ambiants. Les, voilà, l'isolement de la source. Euh, généralement, si vous voulez, euh, le micro-main, quand il est bien utilisé, c'est-à-dire placé à proximité de la bouche, reste le meilleur euh, isolant euh, possible et imaginable. Donc, en gros, si vous êtes sur une scène de guerre ou une manif ou une manifestation sportive, le micro aux c'est top. Mais ça suppose effectivement une réalisation et un style d'image qui est très connoté news. Voilà. Et sinon, l'autre alternative, c'est le micro cravate qui, s'il est placé correctement, produit un isolement qui sera assez intéressant également. Et enfin, on peut quand même, en dépannage, et certains youtubeurs ne s'en privent pas, utiliser le micro euh, qu'on a appelé le micro caméra qui est placé sur la, le boîtier, comme euh, d'un micro pour réaliser des interviews. Mais il faut à ce moment-là euh, deux choses. D'une part, que le bruit ambiant soit très faible et contrôlé. Et d'autre part, que la distance du sujet reste raisonnable, c'est-à-dire autour d'un mètre, un mètre vingt, euh, pas plus. Quoi.
0: Quel type de logiciel on utilise pour la
2: post-production audio de vidéo Alors, c'est vrai que ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, le, le standard euh, professionnel, ça reste le, le Pro Tools qui est aujourd'hui, euh, depuis pas mal d'années, donc euh, qui a été racheté par euh, Avid, donc, donc la division audio de chez Avid. Donc ça, c'est le standard Pro. Après, euh, tout logiciel, je dirais, qui peut faire du multipliste et qui soit, au, qui soit compatible avec le fameux standard OMF-AMF, dont AAF, pardon. Donc je reprends ça. Après, je dirais que tout logiciel qui euh, est capable de faire du multipiste et qui est compatible avec le standard OMF AAF peut être utilisé. Mais euh, je vois par exemple que Reaper, qui, pourrait être, euh, qui est une plateforme de choix et bien connue des, euh, des gens qui font du podcast, ne possède pas cette option. Euh, donc finalement, ça limite un petit peu le, les alternatives.
0: Merci beaucoup Benoît pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Benoît, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Benoît, as-tu bien compris la consigne
2: J'ai le... le max de pression. Hein.
0: <rire> Alors c'est parti. Première question
2: qui nous vient d'un dénommé Xavier ».
0: Souvent, le son qui sort de mes micro-cravates est très faible. Comment bien installer et régler un
2: micro-cravate Alors, il faut que la distance soit bonne. C'est-à-dire, en général, on estime qu'au niveau du, du plexus, c'est pas mal. Et après, il faut veiller à ce que le micro euh, soit bien isolé de tous les systèmes de frottement.
1: Il faut faire attention à la distance entre l'émetteur et le récepteur.
2: Peut-être aussi si on a l'émetteur sur la caméra qui, qui oui. alors, soit... alors, généralement, la distance, quand on est en situation d'interview, n'est pas un problème.
0: Oui, c'est ça, mmh. c'est-à-dire que ça porte suffisamment loin pour que ça ne soit pas, voilà. vraiment, euh, pas vraiment un sujet. Ça marche, merci. Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Clara. Comment être sûr que le niveau sonore d'une vidéo est dans la norme
2: Alors, aujourd'hui... Euh, vous avez peut-être entendu parler d'une nouvelle mesure qui s'appelle le loudness. Une, une norme qui s'appelle... Euh, Pas du tout. Euh, le BU-128. Oui.
0: <rire> <rire>
2: oui, mais c'est... Explique du coup. Ah, en 30 secondes, mes amis, ça un va être
0: compliqué. Il t'en reste que 15 maintenant.
3: Alors, ah, on, on va dire...
2: Bref, tâchez d'utiliser un, un système de mesure de loudness. Il en existe des gratuits, euh, comme Youlean, je crois, qui existe, mais plein d'autres...
1: Ah bah Vas-y, tu as du Allez, termine, En quoi,
2: en quoi, en quoi ah, ça consiste Là, vous êtes dur. Ouais, en plus, vous euh, si je devais. Euh, ah, c'est pas évident, là. C'est un peu compliqué. Euh, en gros, le Loudness, c'est une, une mesure euh, statistique d'un programme, euh, du niveau d'un programme audio. On va dire ça comme ça. Et euh, en fonction de, de la situation où vous êtes, du type de programme, vous avez des, des références, des mesures de Loudness. Donc, en, en fait, le loudness, qu'est-ce que ça fait euh, Ça fait plein de choses, mais ça va mesurer un, le niveau moyen, on va dire, de votre programme. Et pour être dans les clous, voilà, quand on veut passer à la, la télé, par exemple, il y, y faut être à moins 23 euh, en unité de mesure loudness. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Sur YouTube, ça peut gens, être un autre niveau. Au moins, on sait ce que c'est de
1: loudness. Merci. Voilà, <rire> chez,
2: chez Apple Music, ça peut être autre chose. Donc, voilà, tapez loudness dans un moteur de recherche.
0: Et je et... vous souhaite bon courage sur ce <rire> sujet-là que j'ai beaucoup tapé dans Google. Ouais. Allez, troisième question qui nous vient d'un dénommé euh, Marco. Pourquoi une telle différence de prix entre deux micros qui semblent assez similaires
2: alors, on pourrait retourner la question, pourquoi euh, des prix aussi différents euh, sur des objectifs qui ont l'air euh, un peu pareil, quoi, finalement, un peu équivalents bah, C'est un petit peu la même chose. Quoi. Donc, c'est la, la, la construction, la qualité du, de la cellule, la qualité de, de l'électronique embarquée qui vont faire la différence.
0: Et est-ce que finalement, un micro, c'est comme une optique, ça décote peu
2: Exactement. C'est primordial d'avoir des micros de qualité qui vont... Parfait.
0: Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Thierry. Le wave, c'est le raw du son
2: Non, pas du tout. Le, il existe. En fait, raw, ça veut dire sans en-tête quelque part. Et un fichier wave, c'est un fichier qui a une en-tête. Dans, dans son fichier qui va euh, sur, dans lequel on va avoir en fait des tas d'informations de, sur euh, voilà est-ce est que c'est du 8 bits du 16 bits du 24 bits et quelle fréquence d'échantillonnage et puis quel jour ça a été tourné avec euh, quel ingénieur du son combien de pistes etc, etc.
1: Et il y a un équivalent alors de, du euro dans le son ou pas
2: bah, euh, c'est l'euro <rire> <rire> il est, en fait, il faut, faut savoir euh, que dans le domaine de, de l'image ou de la vidéo, vous êtes approprié RAW, mais ça, ça existe aussi euh, dans le son depuis des années. En fait, RAW, ça veut dire que la donnée brute, sans ouais. en tête. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça, ça, con, ça, euh, comment ça concerne tout aussi bien des, des, des fichiers euh, vidéo qu'audio euh, que, que, que photo. Donc, par contre, ce que notre auditeur voulait dire, et il n'a pas forcément tort, c'est que dans un fichier Web, souvent le codec utilisé, si, de, si ce codec est du type, du type pardon, PCM, ça veut dire qu'il n'y a pas de, de compression ou il n'y a pas de réduction de débit. Donc, euh, on peut comparer euh, donc un, un WAV, généralement, s'il est PCM, ça veut dire qu'il n'y euh, a pas de réduction de débit de, de, dedans. Donc, c'est un son, c'est un fichier qui aura un son de qualité. Mais il faut se méfier parce qu'il peut y avoir des fichiers web avec d'autres codecs que le PCM. Euh, donc là, on rentre dans, les, dans un vaste débat <rire> Et ça, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais généralement, le web aujourd'hui est synonyme de son non compressé. On va dire ça. Ça marche, mmh. ça
0: marche. Cinquième question qui nous vient de Cindy24. En photo, on parle de bruit ou de grain sur une image. Est-ce qu'on peut parler également de grain dans le domaine du son
2: Complètement, elle a raison. Et on peut parler de bruit et on peut parler de grain aussi, oui, oui. Les, les... Sauf que grain va peut-être avoir un sens différent quand on veut dire à ce son, il a un grain particulier. Ça veut dire il a une, on pourrait dire une couleur ou une esthétique particulière. Mais en tout cas, bruit aussi, oui. Le souffle, c'est du bruit euh, qu'on va retrouver euh, dans l'audio, comme on pourrait le retrouver euh, sur une image, sur un fichier JPEG, qu'on va dire qu'il est bruité, ou même un RAW qui serait bruité. Parfait. Et enfin, pour terminer,
0: dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. S'il ne devait rester qu'un micro pour tout capter jusqu'à la fin de ta carrière, ce serait lequel et pourquoi
2: Oh là 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 mais je... Et si toi tu devais avoir un objectif, tu prendrais quoi pour tout faire oh C'est toi l'invité qu -ce euh, qui ai posé nous la question <rire> Cher Benoît <rire> <rire> Euh, et j'aime bien, en ce moment, j'utilise un micro Neumann euh, KM105, qui est un micro hypercardioïde statique avec une sensibilité qui n'est pas exceptionnelle, mais qui me permet de faire plein de choses. De la musique, du reportage, vraiment plein de trucs.
0: Et ça va conclure le quiz. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Benoît, merci beaucoup d'être venu à nos micros pour nous partager tout ton savoir. C'était un plaisir de te, de te recevoir. Euh, quelles sont tes actualités en ce moment J'ai cru comprendre que tu allais bientôt venir à
2: Paris à l'occasion du Satis. Oui, exactement. Donc les, Le Satis, c'est le 9 et le 10 novembre prochain. Et il se trouve qu'il y a plein de conférences que je vous engage à, à suivre ou en tout cas à, à vérifier sur le site satisexpo.com. Notamment, je pense à ça, une, une conférence sur euh, comment on écoute du son aujourd'hui en 2022 ou euh, comment on écoute du son chez soi ou une autre sur la réalisation d'un podcast extraordinaire qui s'appelle « Stix euh, qui est un podcast qui présente l'originalité d'avoir été entièrement tourné en décor réel avec des moyens très importants. Et pour dire qu'une seule chose, le mixeur s'est retrouvé à un moment donné avec 500 pistes au Pardon. moment du mixage. J'en dirai pas plus. C'est un podcast français <rire> C'est un podcast français, absolument. Un podcast de fiction disponible sur la plateforme Audible. Et euh, je peux vous dire, j'ai écouté ça. C'est en... Le format, c'est le binaural, donc on écoute ça au casque, on ferme les yeux et waouh, ça décoiffe, c'est assez extraordinaire. Donc grosse production, euh, des enregistrements incroyables, des sons qui tournent autour, euh, un côté complètement immersif. C'est passionnant, c'est addictif, un petit peu comme, comme les séries qu'on peut voir sur Netflix ou autre. Un petit peu comme il faut pas pousser
0: les ISO, d'ailleurs. On va <rire> binge <et> sticks, alors. <rire> Ça marche, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Benoît. La semaine prochaine, on va s'intéresser aux boîtiers équipés de capteurs au format APS-C qui reviennent en force sur le marché des hybrides, aussi bien pour un usage photo que vidéo. Nous recevrons pour l'occasion Pierre-Yves Met de marque ainsi que Sébastien Marignani de la boutique spécialisée Sélection Photo. Merci à tous de nous avoir écoutés. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cette émission vous a été présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange, de kits, photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.